1: Buenos días, son las 7 de la mañana, casi con 8 minutos. Hoy es viernes 16 de febrero y estamos aquí en primer movimiento para cerrar todos juntos la semana. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Quemain?
2: Hola Luisa, buenos días. ¿Todo muy bien? Hola Inés, ¿sabes? buenos días.
1: ¿Todo muy bien? ¿Cómo supongo? estás, querida jefa de información? Eh, bien,
3: pues, escuchando eh, las notas y los, las coberturas que se han hecho de este horror que se llevó a cabo en una, en una escuela en Florida. Eh, es un, un muchacho que entra, al que habían expulsado de la escuela, que, este, que vivía una situación familiar eh, difícil, se había muerto su padre hace unos tres años, se había muerto su madre hace unos meses, eh, y bueno, pues tiene, pues tiene este arranque, va a la escuela, eh, mata a un montón de compañeros, pero ahí lo que me llama la atención de este de este caso y de la cobertura y creo que nos toca a nosotros es el papel de los maestros. Los maestros se están viendo obligados en Estados Unidos por, este, por estas eh, situaciones a asumir papeles que no son los suyos y entonces eso me hizo pensar en todos los maestros eh, nuestro del, del, de nuestro país que, bueno, a lo mejor en ciertas zonas han, se han acostumbrado y est están... Están entrenados y concientizados para qué hacer en caso de un sismo, por ejemplo, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo le pides a un maestro que reaccione ante una balacera? ¿Cómo le pides a un maestro que reaccione ante las muy diversas amenazas que constituyen todo el día y todos los días eh, el crimen organizado? Las, muy, la, las situaciones a las que no estábamos expuestos, que no eran parte de nuestra vida cotidiana y que de pronto se han vuelto. Entonces creo que también esa otra parte, no que la escuela ya no sea un sitio seguro para muchos niños en nuestro país, que tengan que cerrar, como sucede en Guerrero, de manera tan cotidiana, por causa de la violencia. Podemos discutirlo eh, muchas cosas y hay mucho que discutir sobre el caso de Florida, pero creo que también eh, hay una parte donde tenemos que voltear a ver qué tan seguras son nuestras escuelas y qué tanto
1: realmente constituyen un espacio donde podemos construir otro país. Bueno, que eso también nos sirva de reflexión así exactamente como lo dices, querida Juana Inés, para pensar qué queremos de nuestra universidad, donde tenemos las mismas discusiones y los mismos temas que se reproducen como esta ciudad dentro de la ciudad. Y pues uh -huh. que se quede la reflexión abierta para todos los que hacen comunidad con nosotros. Sí, qué tema tan difícil. Rompes mi corazón, pero pues pero, sí, pues se sí. tiene que hablar. O sea,
3: lo, se tiene es que hablar. Es en las, en las crónicas que hacen los diversos reporteros, y hay hay una crónica que hizo uno de los alumnos, que es del taller de periodismo, uh -huh. que sacó un, un, su teléfono celular, estaban todos escondidos en un closet. Y les empieza a preguntar a sus compañeros, ¿no? ¿tú qué dirías, qué es lo último que dirías, eh, qué sientes, cómo qué opinas de lo que está sucediendo? Y varias de esas grabaciones se han ido se han ido filtrando a la prensa y lo que sorprende es el papel que juegan los maestros en la contención y en la protección de los alumnos. Pues, seguramente no, no es un escenario que contemples al momento de decir quiero ser maestro, igual que en Guerrero o en Veracruz o en tantísimos otros lugares de este país, no no contemplas qué vamos a hacer en caso de que haya una balacera o de que en un paseo escolar te toque fuego cruzado o cualquiera de los escenarios espeluznantes con los que se puede uno topar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que esa es una, una forma de, de, traer, de traer esta reflexión que pues, por otro lado tampoco es... Eh, es la reflexión que tendrá que ser Estados Unidos, pero
1: nos toca también una parte a nosotros. Que nos toque uh -huh. a nosotros, y si, no se, y si no se dice aquí Miguel Ángel, ¿dónde lo vamos a decir?
2: Sí, desde finales de los 90 <coughs> hay una serie de operativos en las uh -huh. escuelas primarias y secundarias tratando de desarmar y tratando de vigilar toda la periferia escolar. Sin embargo, hemos visto que muchos eh, periodistas fundamentalmente han sido asesinados a la hora de ir a dejar a sus hijos en medio de en la puerta de la escuela. Sí. Y, esta, y esta cuestión sobre la seguridad, sobre la que alerta Juan es, es algo imprescindible. Yo no sé si ha bajado en realidad la cobertura que estaba tan intensa hace algunos años sobre, sobre las escuelas, pero siempre por lo menos hay una patrulla. Uh -huh. ¿no?
3: pues sí, pero...
2: Y en algunos lugares de la ciudad, la vigilancia de armas. Sin embargo, se reporta en muchas escuelas, sobre todo del oriente y del norte de la ciudad, este alumnos que portan armas Mira, y, que... Y, y directores muy asustados porque si se las retienen, las represalias con los sí. familiares de esos niños son muy fuertes.
1: Son muy fuertes y ahí tienes, yo creo que un punto uh -huh. bastante poderoso, querido Miguel Ángel, y ojalá que las patrullas que estuvieran afuera de estas escuelas no desaparecieran a los jóvenes, ¿no? uh -huh. que es algo que... Se está discutiendo de esta misma universidad. Son temas muy complicados, muy complicados sí. y por lo mismo hoy los vamos a combatir con cultura, con arte, con mucho sentido del humor a través de la pintura y a través de otras manifestaciones artísticas. ¿Con qué arrancaremos esta mañana?
2: Vamos a tener la presencia de Erika Martínez, vamos a conversar con ella a propósito de divertimentos diario en el diario, los dibujos de Erika Martínez que publicó Almadía y que permite la oportunidad de pensar el papel de la caricatura, la ilustración y la pintura en nuestras artes gráficas.
1: Así es, vamos a contar también con un radioteatro sorpresa, Yay, quédense con nosotros porque va a estar sí. muy bueno.
2: Vamos a tener en la Nota Nacional Migración, DACA, México y otros temas urgentes con la doctora Elisa Ortega Velázquez, Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ella es experta en Derecho y Migración. Vamos a hablar de todos estos temas.
1: Vamos a abordar también las Olimpiadas de Invierno desde otro punto de vista y es justamente el de la dimensión política. Hablaremos con el doctor Adolfo Labor, de analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac.
2: Vamos a tener la poesía necesaria contigo. Hoy me toca. El viernes.
1: Estoy lista. Bueno, no. Me... Sí, estás lista. Sí, lista. estoy lista. Yo tengo una propuesta, pero me gustaría que los que hacen comunidad con nosotros nos escriban en arroba pmovimiento y nos cuenten qué quieren escuchar. Tenemos también por ahí una mesa. Tenemos una buena.
2: mesa dedicada al, a los conceptos que tenemos de pareja. ¿Qué clase de pareja? ¿Qué clase de, de, de vínculo sentimental es? tenemos hoy en día. Vamos a conversarlo con la doctora Margarita Estrada Iguñiz Ella es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y es especialista en parentesco en la sociedad mexicana contemporánea. Y tendremos a Miguel Moguel. Él es abogado, eh, a... colaborador de la Oficina de la Abogada General de la UNAM en temas de derechos humanos y de género.
1: No, bueno, así va a estar buenísimo con ese par, nos vamos a divertir mucho hablando de qué entendemos por las muchas parejas. Eh, vamos a tener al final del programa eh, una participación de nuestros amigos de la cátedra Igmar Bergman, vamos a hablar sobre justamente la muestra de cine de Quebec y a ver amigos franceses, ¿quién, quién me va a ayudar a contar quién viene el día de hoy, querido Miguel Ángel?
2: François Mayor Cardinal, y es directora ejecutiva. Ah, ¿no estaba? ah yo ¿No? pensé
1: que tenía ahí un...
2: ¿Qué, este, que ibas a necesitar a Naya para pronunciar. Yo pensé pronunciar? que Ricardo... ¿Eh? <ríe> sí, cuando ah. teníamos que pronunciar en francés, lo vamos Mira, a... Y, bueno. y sobre todo a, la, a los ¿no? québecuas.
1: La... <ríe> Estás en mi mente. Que vecina. Estás en mi mente. Pues vamos a estar hablando justamente sobre, sobre lo que va a ocurrir con esta muestra de cine de Quebec, que va a estar interesantísimo, y hablando de cosas nuevas, cosas que se están proponiendo. ¿Qué les parece si, si arrancamos este programa con la más reciente producción de Fisher Spooner. Fisher Spooner y bueno, ya ven que al principio de los viernes siempre ponemos música nueva, es quizá uno de los mayores exponentes de electroclash en Nueva York en por ahí de los años 90 y de principio de los años 2000, es, la escena de Nueva York de los club kids y de los jóvenes que salían a tener mucha crítica política a través del baile, a través de, de la música electrónica, lo cual se antoja como algo extraño y que no ocurría antes de esa época, pues estaba liderada principalmente por Fisher Spooner, por Miss Kitting, hablaríamos de, de otros exponentes importantísimos, pero Fisher Spooner acaba de sacar un nuevo disco que se llama Sir a principios de este año y el nuevo video, Top Brasil, hace una crítica a los medios, hace una crítica política interesante y además tiene muchos desnudos en el video muy uh, transgresores, no son violentos, son muy transgresores y muy interesantes. Así que vamos a escuchar Top Brasil de Fisher Spooner.
4: I guess I made
5: I say I do. What did I say I would do? Take it, take it all the way.
4: I wiggle out of a bad position I call it Top Brazil Top Brazil
0: de ocio
2: Martínez tiene 25 años de trayectoria como ilustradora. Egresó de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado a La Esmeralda y ha publicado más de 50 libros ilustrados para niños en la mayoría de las editoriales mexicanas.
1: Para la ilustradora, el acto de dibujar está más relacionado con las emociones y las sensaciones que con el intelecto. Por ello, su nuevo libro, Divertimentos, Diario en el Diario, contiene 400 dibujos con temas que se vinculan en sus vivencias, personajes, sus gustos y obsesiones hacia distintas artes como el cine, la poesía y la literatura. Ya les iremos contando un poco más de cómo lo hizo
2: uh -huh. el libro es editado por Almadía y forma parte de una serie de la editorial en la que se incluye a distintos moneros como Eduardo del Río, Elio, Naran el Elio, Elio Naranjo y Darío Castillejos, entre uh -huh. otros además contiene textos de Emilio Carballido, de la periodista Angélica Belleira y también de Alejandro Magallanes <coughs> a partir de este volumen que publicó Almadía hablaremos sobre el trabajo de Erika Martínez cómo se inscribe en la, en la tradición de la caricatura mexicana. Hola Erika, buenos días
6: muy buenos
1: días, muchas gracias. Querida Erika, te saludamos con mucho cariño y con mucha admiración, disfrutamos mucho leer tu libro, este, esta nueva publicación, que justamente habla de un tema que resulta muy interesante, es la pintura y el humor como un mecanismo de defensa y una herramienta de resistencia en nuestro país.
6: Sí, así es, bueno, el arte en general, el arte en así general es. yo creo que es una, un arma, un arma para poder resistir y para poder sortear las que nos presenta la sociedad moderna, el arte en general, ¿eh? en cualquier disciplina.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando el arte se encuentra con el humor, por ejemplo, en la caricatura? Eh, que Entrando un poco al tema de, de tu trabajo y de tu gran trayectoria.
6: Bueno, pues también es un, un elemento más para poder decir, para poder eh, proyectar, para poder expresarse. Y, y bueno, en este caso que son, son dibujos sin tanto sentido político, tienen más otro objetivo, tienen más el objetivo del gozo, el objetivo uh -huh. del de, de arte en sí mismo, sin, sin mucha um, proyección de tipo política como en el caso de los otros libros de la misma serie. Entonces, bueno, digamos que este libro es el primero que se hace de dibujos Uh -huh. y también soy la primera mujer que forma parte de esta serie de esta serie de libros por los que está apostando Editorial Almadía
2: entonces uh -huh. estado... también
6: se salen un poco de lo que Editorial Almadía eh, publica porque Editorial Almadía publica más novelas y
1: cuentos Justamente, Erika, platícanos un poco de qué pasa con esta colección y por qué es tan relevante eh, que Almadía le está dando completamente la vuelta a lo que estaba haciendo anteriormente, hasta en cuestiones de diseño.
6: Bueno, tuvo una relación muy cercana con el maestro Ríos y de ahí surge la idea de empezar a hacer esta serie de libros que tienen además otro formato que no habían hecho tanto en Almadía, que es un formato más rectangular, pero más eh, en vertical... Eh, y a partir del primer libro que se hace de Ríos que estuvo viviendo en Oaxaca por un tiempo, y bueno, Editorial Almadía tiene su sede, digamos que es Oaxaca. Y, y después de este libro comienzan a hacerle otros autores, dibujantes, importantes. Entonces hacen uno de naranjo,
1: sí.
6: eh, que también está participando ahí Juan Villoro, con una serie de fábulas políticas. Uh -huh. Después hacen el de Darío Castillejos, Hacen el de Ángel Boligán Hacen uno de Ross Hacen uno de Ram Y bueno, hacen el mío Y entonces es, esta serie de libros Pues están ahí disponibles sí. Para quien los quiera ir adquiriendo Pero son ciertamente pues Libros de dibujos, de dibujantes
2: la tradición de la publicación de libros de dibujos no es una, no es una tradición muy rica en méxico y casi prácticamente todos los moneros que participan en esta colección son extraordinarios dibujantes, tal vez eh, uno de los eh, más poderosos menos cercano a la caricatura es Bolligan, a pesar de que sus dibujos son muy eh, alusivos a temas políticos y a paradojas morales y políticas y éticas no pero en el caso de, en el caso de esta reunión de dibujos eh, ¿cómo, cómo funcionó. Erika, tú ya te habías enfrentado a este a este tema tan difícil eh, porque colaboraste muy cercanamente con este libro que se hizo de naranjo y elegir sobre tantos dibujos, sobre tantas caricaturas fue muy difícil. ¿Cómo elegiste todos estos dibujos? Muchos de ellos me imagino que son inéditos prácticamente. Bueno, poco, poco conocidos algunos, ¿no? Más que inéditos. Son,
6: son dibujos poco conocidos. ¿Es, esta serie de dibujos se publicaron. Diario en Una los cartelera. diarios, por el, de ahí el título del libro. Uh -huh. Se publicaron diario diario en los diarios entre 1994 y 1997. Ilustraban las carteleras televisivas de un canal.
1: ¿De Canal 11?
6: De, de Canal 11. Sí, sí, sí. Estuvieron saliendo por dos años y medio, y bueno, ahí fue donde se conocieron. Aunque yo no firmaba, nada más firmaba E.M., por cuestiones me imagino que de diseño del mismo periódico y del formato en el que salían, salían en blanco y negro. Y bueno, después estuvieron eh, extraviados, se puede decir, como unos 10 años. Y un día me hablaron por teléfono del canal y me dijeron, bueno, encontramos esta serie de dibujos, queremos saber si son tuyos. Nos, nos dijeron que eran tuyos y si son míos. Y me dijeron, bueno, pues te los vamos a regresar, los originales, después de 10 años.
2: Uh -huh. Llévatelos. Y los
6: regresaron y a mí me dio mucho gusto verlos de nuevo. <ríe> y entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacer un libro con este material? Que es además un material en el que me salgo mucho de la zona de confort o me salgo mucho de lo que yo estoy acostumbrada a hacer como ilustradora. Entonces son son dibujos mucho más sueltos, mucho más de primera intención, sin trazar con lápiz previamente, porque bueno, esa era una de las condiciones que me pedían, que fueran dibujos a línea y que fuera una línea muy suelta, que corría uh -huh. de una manera muy rápida. Y se ve la rapidez en, en el trazo, y se ve también el, el defecto del, del, del dibujo, y bueno, pues también se ven las cualidades de, de ciertos conceptos que tienen que ver con lo que es dibujar, porque no para todos los artistas es lo mismo el mismo concepto sobre sobre el dibujo, ¿no? Uh -huh. Hay dibujo académico, hay dibujo de volumen, hay dibujo lineal. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es, esto es un concepto muy particular sobre, sobre lo que es el dibujo y enfocado al arte de esta manera.
2: Uh -huh. Encontrarte 10 años después con esos dibujos y recogerlos eh, te obligó también a, a mirarte a ti misma sobre la prisa de los diarios y la capacidad de reaccionar frente a los propios temas que se te van ofreciendo, como el tema de la pareja es uno de los temas que yo creo que aborda por lo menos la tercera parte del libro. La otra parte son las, la, la vida en conjunto, la vida en grupo, la vida de las mujeres conjuntas, la vida de los animales junto con las personas, las fábulas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está organizado? ¿Qué se va a encontrar el lector? ¿Qué guía de lectura podríamos ofrecer si ya participaste tan activamente en la edición? ¿Con qué nos encontramos, Mira, si, Erika?
6: Sí, si el diseño es de Alejandro Magallanes. Uh -huh digamos, el diseñador oficial en la Almaría, entonces él ayudó mucho a hacer la clasificación de los dibujos por tema y eso le dio un sentido al libro. Al clasificarlos de esta manera, entonces el libro tiene otra lectura, es decir, él organizó por temas de parejas, por temas de mujeres, por temas de música, por temas que tienen que ver con la alegoría, con la poesía, con el cine, entonces, de esta manera lo podemos ir viendo, como eso, como un almanaque, como un compendio. Y es mucho más fácil la lectura. Por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que ver con la pareja, que son irónicas, que son sarcásticas y que, bueno, están cargadas de, de humor. Las mujeres son muy importantes, pero no desde el punto de vista feminista. Desde el punto de vista femenino, pero visto desde afuera. Es decir, cómo la sociedad nos percibe a veces a las mujeres. Y ahí están esos dibujos, de cómo nos perciben. Entonces, por eso hay tanta ironía sobre los alumnos de belleza, sobre los cafés, sobre las mujeres que hacen ejercicio, sobre esta estética
1: equivocada,
6: sobre estos patrones y roles dentro de la sociedad que son los que están dando el género.
1: Uh -huh. Erika, algo que disfrutamos mucho cuando encontramos sí. libros como estos, eh, justamente almanaques, eh, antologías, eh, Compendios de, de, de distintos ilustradores O de un solo ilustrador Algo que nos encanta es pensar en cómo cambia La visión que se tiene de un artista Que publica de manera periódica a, Cuando ya lo tenemos todo en tabique eh, ¿Cómo cómo sientes Ver tu trabajo completo Digamos en, en este libro, no todo Pero digamos, todo lo que se hace en, en Canal 11 ¿Cómo, ¿Cómo sientes al verlo completo? ¿Sientes que algo cambia de lo periódico A lo que ya se tiene impreso así En Almadía? Yo creo que sí cambia
6: porque tú haces dibujos al azar, uh -huh. no piensas en series. Yo por lo menos cuando los estaba haciendo no pensaba en uh -huh. series. Yo pensaba en hacerlos ciertamente algunos de recuerdos que tienen que ver con la formación de cine o con el gusto por la literatura o con el gusto por la fotografía, con artes afines al dibujo y a la pintura, uh -huh. que además me, me, me encanta. Entonces muchos eran recuerdos de poemas, de novelas de personajes, de novelas o de personajes de cine, o escenas de cine, pero no copiadas, sino como yo las recuerdo. Entonces se hizo de esa manera, y después de ver el conjunto ordenado, entonces piensas en, en tus obsesiones y piensas que, que, que realmente eres muy recurrente en, en los temas. Y muchos de estos dibujos después sirvieron para hacer óleos o para hacer otro tipo de ilustraciones. Son como bocetos, porque... Digamos que este
1: libro está hecho de dibujos caligráficos, dibujos Ahí... muy rápidos. Uh -huh. y, y en esa rapidez, por la misma rapidez hay muchos pintores, bueno a mí me encanta este debate que luego se da cuando llegan todos los chavos de la Esmeralda, se sientan y dicen, no, es que eso es caricatura. La caricatura es un género menor, el dibujo así es un género menor. Y uno dice, ándele, pues que se arme el debate. ¿Qué le responderías justamente a estos artistas que llegan y te dicen, pues la caricatura no cuenta porque no tiene los elementos de la pintura que se necesitan para esto y esto y esto? Pero
6: pues me parece eh, muy, muy extraño porque todos los artistas plásticos, o muchos, muchos artistas plásticos, Han pintores, entrado. tienen una serie de dibujos de caricatura. Pues, Allí está Orozco. Allí están todos los expresionistas, el expresionismo está muy pegado a una interpretación caricaturesca de la vida, llevado a la exageración, allí está Otto Dix, allí está Beckman, allí están todos estos pintores del, del expresionismo, George Gross, uh -huh. y todos están muy pegados en una línea muy entre entre lo pictórico y lo caricaturesco. Entonces la caricatura ni es un género menor, porque muchos caricaturistas están formados en la Esmeralda o en escuelas de pintura. El Guera es un ejemplo, está formado en la Esmeralda. Sí. El mismo Naranjo estaba formado en la Escuela de Pintura. Entonces, bueno, son simplemente manifestaciones y lenguajes uh -huh. que se tocan sutilmente unos con otros. La misma ilustración, que, que muchos consideran un arte menor, tiene que ver también con producción pictórica. Allí están las ilustraciones de Rivera, y allí están las ilustraciones del maestro Toledo, para algunos libros. Entonces, todo se toca y tiene y tiene límites muy pequeños, muy delgaditos. Sí. Entonces, todo, claro. todo, todo es manifestación dentro de, del mismo arte.
2: La, la, también, también planteé el tema de los géneros porque finalmente, no sé, yo te imagino eh, for, 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 formando parte de, de un paisaje en el que la amistad y la cercanía con Rius, con Aranjo, con Helguera, con, todo un, con Darío Castillejos, con todo este conjunto de dibujantes y caricaturistas, inclinó la balanza a que algunos de ellos se dedicaran más a la caricatura o algunos a la ilustración tú tal vez eres la más artista del grupo en el sentido en el que has hecho muchísima ilustración muchos, ilu muchos ilustradores te ven como una maestra de pintura pero algunos pintores te ven como ilustradora y algunos periodistas te ven como caricaturista este, este, esta frontera ¿cómo, qué bonito cómo, pasar cómo, por todas las cómo, cómo, sí. cómo, cómo lo vives, ¿Quién, quién eres en ese momento de qué estás más cerca ahora que aparentemente Narajo está tan lejos que te obligaba también de, 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 diariamente a vivir en la, en la parte política ¿Qué tan cercana estás ahora de la política, ahora que no está Rogelio contigo?
6: Pues fíjate que sí, estoy cercana a la política ¿Sí? y me interesa, me interesa leerla y me interesa pues, estar enterada de qué es lo que está sucediendo en mi país. Pero ya de una manera tan cotidiana, no, porque con él, bueno, pues me ponía a desayunar y a leer los diarios, <risa> pero con él. Entonces era a fuerza, o sea, más con este humor y esta agudeza y esta mala leche que tenía, ¿no? Uh -huh. Eh, yo creo que nos unió siempre el humor. De alguna manera teníamos un humor parecido, porque recuerda que hay muchos tipos de humor y el humor no siempre empata uno con el otro. Uh -huh. Si uno es demasiado irónico y tiene un humor mucho más pesado, pues ahí truena la cosa. Entonces tenemos un humor eh, parecido y el humor en mi caso es un poco involuntario porque es un humor que... que que
7: se da de manera
6: involuntaria en el resultado de los trabajos, pero no porque yo esté planeando que el resultado de un dibujo tenga cierta eh, característica humorística, sino que al final lo ves en el resultado y dices, bueno, pues sí, en el resultado, en el conjunto de estos dibujos hay, hay humor. Pero a, a veces sí es de manera involuntaria. Ahora... Yo entiendo que muchos artistas plásticos vean eh, la caricatura y vean la ilustración como artes menores, pero en mi caso yo hago de todo, hago, hago dibujo, he hecho, incluso me he atrevido a hacer publicaciones de cartón político en alguna época, pero bueno, yo sí hago separaciones, digamos, muy sutiles entre lo que es el dibujo, lo que es la ilustración, y lo que es mi trabajo como pintora Entonces yo también puedo hacer grandes formatos Y exponer y hacer cajas Y hacer una serie de, de producciones de tipo pictórico Para exponer y para y para vender O simplemente para estar presente dentro de las galerías claro. Y dentro de, de mi profesión como...
1: Ay, parece ser que perdimos justamente la comunicación con Erika Martínez Erika, ¿estás ahí? Mucha ilustración para niños. Ahí está, sí. Erika. Erika, te perdimos por un momento. Sí, sí. Ya, ya recuperamos la comunicación. Eh, nos encantaría preguntarte. Muchos admiramos profundamente tu trabajo. Nos gusta muchísimo lo que haces y se, te Gracias. seguimos y y hay muchos jóvenes y muchas mujeres jóvenes que quieren a, a, arrojarse al mundo de la caricatura, que sienten, y lo hemos compartido en este espacio, que le pertenece al mundo de la pintura, que le pertenece a los hombres. ¿no? Y, y preguntan, a ver, eh, ¿qué, ¿qué nos recomendarías, o te lo preguntamos todos, qué nos recomendarías para entrarle, sobre todo a los, a los escritores jóvenes, a los pintores jóvenes, para, para llegar a, a donde tú has llegado?
6: Pues no nada más trabajar, trabajar ahora el mundo de la caricatura dentro del ámbito femenino, pues sí existe, existen muchas caricaturistas a nivel mundial, quizá los temas los tratan de manera, los temas políticos los tratan un poquito de manera tangencial, entonces quizá tendrían que entrarle más directamente como a la política. Sin miedo. Sí, porque a veces lo toman como con temas feministas, o, o les daba miedo, o no sé, ¿qué, qué es lo que pasa, pero, pero ahí va, ahí va. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo que lo toman con, con temas feministas? Sí,
6: porque muchos caricaturistas lo que pretenden es eh, mostrar temas que tienen que ver con la pareja, pero desde el, uh -huh. desde el punto de vista feminista, o con las mismas mujeres, o el feminismo, no. así visto de manera muy purista Pero... Hay caricaturistas a nivel mundial que le están entrando ya a temas políticos, a temas internacionales de política o nacionales, dependiendo del país de donde de donde provengan. Pero yo creo que ahí van y, y se han ido incorporando poco a poco, como en muchas otras disciplinas. Claro. Las mujeres han entrado de manera eh, lenta, pero, pero ahí vamos con paso firme entrando a todo este universo. No de la pintura, porque eso siempre ha existido, y del dibujo, pero sí de la caricatura. Y dentro de la ilustración hay muchísimas mujeres ilustradoras muy talentosas en México, hay muchísimas ilustradoras de muy buen nivel, de excelente nivel, y es uno de los ámbitos en donde hay menos distingo entre entre un género y el otro, claro. entre hombres y mujeres. Yo creo que está muy parejito ahí en la ilustración.
2: y hay mercado para el dibujo?
6: Menos, porque... Yo pienso que, que si alguna persona que tiene dinero va a adquirir una obra pues a, si tiene dinero pa, pa, adquiere más una pintura o un grabado. sin embargo hay un mercado también para para el dibujo y sobre todo pues a nivel económico no no cuesta lo mismo un dibujo ¿no? que una pintura o un grabado no siempre el, el dibujo pues, tiene tiene menos elementos incluso menos materiales menos materiales, entonces bueno, pues el precio también es es, es diferente, sí. pero yo creo que hay un mercado para todo, para todo, para todo, para todo, para el dibujo, para el grabado, para la pintura, incluso para la ilustración, cuando a veces ponemos a la venta las ilustraciones, también hay personas que les gusta y claro. bueno, adquieren, ¿sí?
1: Pues admiramos muchísimo tu trabajo, querida Erika Martínez, y nos encantó este libro, Divertimientos Diario en el Diario, los dibujos de Erika Martínez, con textos, hay que decirlo, de Emilio Carballido, Ángelica Arbella y Alejandro Magallanes. Eh, lo vamos a regalar, tenemos un ejemplar y lo vamos a regalar por teléfono al 43 39 a la primera persona que llame y nos diga en qué canal, o de qué canal, son estos dibujos, son estas ilustraciones estas caricaturas que pertenecían a la cartelera, Erika te abrazamos con muchísimo cariño
6: muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y bueno pues ojalá les guste y al público y lo, y lo adquieran así y me será, me gusta
1: mucho la entrevista
2: pues uh -huh. todos
1: centrarle a los títulos de Almadía aquí tenemos este y revisen toda la colección que está buenísima, ¿cómo despediremos esta conversación Miguel Ángel?
2: con una conga pasajera ¿Sí? interpretada por Yusa
1: ¿como las caricaturas? Sí. todo tan pasajero todo lo que pasa, rosa mi nariz,
4: como si fuera cosa pasajera, mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea. ¡Oye, ese ru... el amor, el que se impone
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento.
3: Los cocodrilos colchones de David Bedford, ilustrado por Emil Bollam, publicado por Ecaré. Siempre había vivido en la misma laguna Y le gustaba Pero no le gustaba compartirla con los demás cocodrilos Cada vez que se movía Se tropezaba con uno Y cuando alguien se movía Lo tropezaban a él
8: Estos cocodrilos siempre me empujan pues yo ¡Y tú nos empujas a, a nosotros? nosotros!
3: La laguna estaba tan abarrotada Que cocodrilo salió a buscar Otro lugar donde
8: vivir La nueva laguna de cocodrilo Era lodosa y resbalosa Cocodrilo disfrutaba resbalándose y revolcándose
3: pero cuando los otros cocodrilos vieron lo que Cocodrilo estaba haciendo...
8: También empezaron a resbalarse y a revolcarse. Porque estos cocodrilos no dejan de copiarme? ¿Y por ¿Y qué no podemos resbalarnos y, y revolcamos y si queremos? queremos? ¡No es tu laguna!
3: Cocodrilo se puso tan furioso que salió de la laguna a lo doce y se fue.
8: Encontró un lugar a la orilla del río y se echó a tomar el sol. Pero cuando se durmió...
3: Los otros cocodrilos también vinieron a tomar el sol. Cocodrilo apenas podía moverse. Estaba muy disgustado
8: ¡Que me dejen tranquilo! ¡Ya estos cocodrilos! Se metió en el río helado y se fue nadando
3: En medio del río, cocodrilo encontró un tronco flotando Se montó en él, pataleó suavemente y flotó río abajo Le gustaba ver a los sapos en la orilla y a los pájaros en los árboles
8: Y, sobre todo, le gustaba estar solo
3: Pero entonces, oyó un chapoteo y...
8: ¡Los otros cocodrilos también venían flotando río abajo!
3: Cocodrilo pataleó más rápido Al pasar una curva del río Se escondió detrás de unos matorrales Los cocodrilos copiones estaban gozando Tanto que no lo vieron
8: Cocodrilo se deslizó por la jungla Hasta que divisó una montaña solitaria Esa montaña sí que me gusta Y empezó a subirla uh, uh, En la cima de la montaña uh, Había un lugar uh, para un solo cocodrilo Cocodrilo uh, estaba feliz
3: Pero cuando bajó el sol Y empezó a oscurecer
8: Los otros cocodrilos se apiñaron en la montaña ¿Por qué estos cocodrilos me copian tanto? Porque siempre estás haciendo cosas nuevas y divertidas. Además, nosotros podemos sentarnos aquí si queremos. ¡No es tu montaña!
3: Cocodrilo esperó hasta que los demás se durmieran. Entonces, se escabulló en silencio.
8: De regreso a su laguna... Nadó por todas partes y no se tropezó con nadie No se había dado cuenta que su laguna era tan grande
3: Cocodrilo sintió frío Se acordó de cuando la laguna estaba llena de un tibio montón de cocodrilos roncando
8: Ahora estaba solo en la laguna desierta Ojalá estuvieran aquí mis amigos ¡Sorpresa!
3: Los otros cocodrilos se reían, se tropezaban y se revolcaban Cocodrilo se sintió
8: dichoso Decidió que no estaba tan mal compartir su laguna con los demás cocodrilos, aunque estuvieran un poco apretujados.
3: Pero algunas veces le gustaba escaparse.
8: Y hacer cosas solo.
3: Antes de que los demás lo encontraran. Los cocodrilos copiones de David Bedford, ilustrado por Emily Bollam, publicado por Ecaré.
1: las siete de la mañana con 49 minutos, estuvo buenísimo. Esta sí, no es tu montaña Pero a ver qué onda con el cocodrilo hipster, ya lo estábamos comentando del otro qué? lado de la cabina. Porque quiere... él inventó todo y nadie le entiende y todos le copiaron.
3: Sí, por eso lo dejan solo y ya ves cómo le va.
1: Ándele. No, funcionamos mejor en comunidad y por lo mismo saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39. Hay que decir que el libro de Erika Martínez ya se fue, ya luego, luego se fue el arroba diario de diarios pues ya se fue a casa de un buen lector que justamente dijo que estas ilustraciones, que estas caricaturas aparecen, o aparecían en su momento en la cartelera de Canal 11. Canal 11. De Canal 11. Ahí queda la, la recomendación para que se acerquen a los libros de Almadía. Y bueno, a ver, yo nada más estoy viendo aquí algunos de los, de los tuits que nos han mandado. Uh -huh. P Letras en el Aire dice, cuando Luisa le huye a pronunciar en francés y manda un... <risa> un muy divertido gift de es insulting and unacceptable al rato que haya un nuevo momento por de este
3: personaje ¿cómo se llama ese pollito?
1: <ríe> es el Chicken Little. ¿no? Ese, es que... <ríe> pero ya no lo quiero decir porque no na nadie está haciendo burlas directas a ningún precandidato, pero es insulting and unacceptable fue nada genial
3: que no sea que, que no le hayan dado que no le hayan puesto bandeja de plata a ver sí. si uno va por la vida Sean jugando así. al hermano lelo de Jack Bauer. ¿Qué vamos a
1: hacer? Luego no digan que porque nos dan ataques de risa. No, no, porque luego porque no nos, nos anden gusta. cuestionando.
3: Ya mejor hablemos de otra
1: cosa. Alfonso de Albarcos nos manda nos manda un saludo, nos manda su petición de complacencia, en un momento más lo platicamos. El inconforme también nos escribe para pedirnos complacencia, es mi clante Cutli, flechador de sol, abrazote. Eh, por aquí también, eh, hola, hola Valle, oh, la Valle O. Oh. La Valle, bueno. Te mandamos un gran abrazo, Arturo Arellana es la mujer invisible. Hay muchísimos comentarios, Frank el Jaguar, hay de, 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 de un montón comentarios, de un montón de lo que se ha visto el día de hoy y de lo que escucharon nuestros queridos amigos que hacen comunidad con nosotros en el podcast. Si quieren volverlo a escuchar, estamos en www.radio.unam.mx y pues tendremos todavía más que discutir, querido Miguel Ángel.
2: Sí, muchas cosas que discutir y muchas cosas que escuchar. Tú tienes música, Luis.
1: Tenemos eso musiquita. Dicen, eso dicen las buenas lenguas. A ver si yo digo que deberíamos hacer una trivia. De qué. Pues no sé. Si hay una caja mágica o algo estaría estaría bonito. Otra vez quieres que salga corriendo a buscar premios. <risa> tenemos. Sí tenemos una sí. caja mágica por ahí. Pero hay que esperar a ver. Solo si Vania noche dice que sí.
3: Es que la, la Vania noche dice. ¡Eh! No es que la caja mágica tiene problemas de logística.
1: Que no hemos podido resolver. ¿Cuál es el problema de logística? Pues que no de... siempre
3: estamos aquí nosotros para entregar la caja mágica
1: y entonces y no contamos con infraestructura. Entonces no hay caja mágica. ¿Qué podemos hacer? Un, un libro, uno. Bueno, ahorita, ahorita vamos. Ah, ya, ya tenemos el regalo. ¿Son todos esos? No, nada más uno. Cinco, Luisa. A ver, bueno, está bien. A los primeros ¿Sí no? cinco que nos llamen y nos digan, ¿quién canta esta canción? ¿Quién la canta? No vamos a decir quién la canta que nos digan, los primeros cinco que nos llamen y nos digan y nos digan quién está cantando esta canción que por supuesto es un cover si nos pueden decir el original y el que la canta pero si nos pueden decir nada quién la canta ahí les va y se llevan un libro de regalo
9: you want, and then one day, you get it, it's so good to me. but it's just like my girl, when she's around, I just feel so so good feel cold, so
10: cold. Right
9: down to my bones. Ooh, ain't no sunshine when she's gone. It's not
10: warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. anytime time she goes.
1: Respuestas confundidas, no se preocupen, vamos a darles algunas pistas. No es Toña la Negra. No. Esta canción fue lanzada en 1972 en el álbum Got to Be There. Eh, la persona que la canta estaba en su infancia, es una persona joven en ese momento. Y los cinco libros se los llevan en PMovimiento en Twitter con el hashtag que contenga el nombre de la persona que canta esta canción. ¿Cuántos libros son? Cinco libros. Sigue la Era Michael Jackson, el que estaba, el que estábamos escuchando hace un momento. Y ya se fueron los cinco libros en Twitter, en Arroba P Movimiento, están los primeros que nos respondieron. Y se van a llevar, nada más y nada menos, querido Miguel Ángel.
2: El, el libro de Linda, eh, Linda Rosa Manzanilla Naim, que es Tetihuacán, en Ciudad Excepcional de Mesoamérica, que forma parte de la colección de opúsculos en el Colegio Nacional. ¡Ay, tan okay, bonitos okay, esos libros! Aunque okay, okay, En realidad es una monografía muy amplia ¿no? sobre Teotihuacán.
1: Esta, esta mujer, esta, esta gran investigadora estuvo con nosotros. Esta semana conversamos esta semana. con
2: ella sobre Teotihuacán, los mitos que rodean a esta, a esta entidad eh, de 22 kilómetros sí. cuadrados alrededor de una, de una extraordinaria influencia en Mesoamérica. ¿no?
3: Hablamos con Linda Manzanilla el martes pasado, justamente pueden buscar su, eh, su podcast. Eh, justamente habló de Teotihuacán como una ciudad corporativa, como una ciudad a la que emigraban de todas partes de Mesoamérica. Se ha encontrado gracias a, al trabajo forense, porque también otra cosa importante uh -huh. que dijo fue que no hay registro escrito. Así como los mayas, como otras culturas, sí. dejaron eh, vestigios escritos, dejaron algún tipo de, de escritura, eh, no es así en el caso de la cultura teotihuacana. Y bueno, pues sí hay ahí muchas cosas que se han ido descubriendo a partir de la ciencia forense. Hablamos mucho de lo que es y lo, lo que no es un arqueólogo. Fue una conversación realmente interesante, así es que vale
1: la pena regresar a ese podcast. Y, y también comentábamos fuera del aire, desde, <coughs> desde que tuvimos esta conversación, que Linda Rosa Manzanilla prácticamente se la sabe de todas, todas con Teotihuacán. Es la gran bibliografía, si uno quiere aprender algo de Teotihuacán y no la ha leído... Pues, es cuándo? Y qué mejor que hacerlo partiendo de un vestigio arqueológico como puede ser Ain't No Sunshine, interpretada por Michael Jackson. Eh, por ahí nos preguntaban, bueno, ¿y entonces quién era el original? Ain't No Sunshine es una canción originalmente compuesta por Bill Withers. Aparecía en su álbum debut, esto justo un añito antes de que, de que Michael Jackson la, la, la volviera a un hit. Bueno, era un hit desde hace un añito Con Bill Withers Cuando apareció en el álbum Just as I Am eh, Esta canción está incluida Entre las 500 mejores Según la revista Rolling Stone ¿Recuerdan este ejemplar? Cuando salieron las 500 mejores canciones Y que se armó un, un gran pleito Cuando de pronto dijeron que The Verb Estaba por ahí Así que justamente con esta canción Bittersweet Symphony Que mm. los Rolling Stones dijeron Pues es que nos la robaron Y bueno, se armó ahí un... Hey, nadie se está robando. Ain't no sunshine. Ya ja, que, que Mick Jagger no se ponga tan, tan enojón. Pero bueno, habrá más cosas que seguir platicando con todos los que hacen comunidad con nosotros. Más cosas que vamos a regalar en este viernes en el que pensamos que las manifestaciones artísticas son la herramienta para combatir la violencia en nuestro país. Entre muchas otras herramientas que tenemos que ir explorando. Así que vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de primer movimiento. También a partir de las 8 de la mañana a través de TV UNAM.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Como cada año, el centro histórico de la ciudad se convierte en el nido de los libros.
11: Sigue a la bandada de las letras en Parbadas de Papel.
0: Transmisión especial en vivo desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
7: Del 22 al 25 de febrero y del 2 al 5 de marzo a las 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Escritores, editores, librófagos y amantes de la palabra revolotearán en tus oídos.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora y literaria.
12: En la escuela te enseñan a cumplir, cumplir con las responsabilidades, cumplir con el uniforme, cumplir con la tarea y con la asistencia.
11: No nos pueden obligar a cumplir con una cuota escolar que es voluntaria si no la podemos pagar.
12: El Partido Verde logró modificar y hacer cumplir la Ley General de Educación para que ningún niño pierda la posibilidad de educarse por verse obligado a pagar una cuota voluntaria. Acabamos con la práctica ilegal de las cuotas obligatorias. Cumplir es nuestra misión. Partido Verde. Propaganda institucional del Partido Verde. Cumple su misión con honor
1: Resistencia Modulada
12: De lunes a viernes De las 20 a las 23 horas Por el 96.1 de FM Radio
3: UNAM
14: Experiencia Sonora
15: Para tener el México que queremos Hay que decidir Para poder decidir Tenemos que participar Y para participar Hay que recoger nuestra credencial para votar recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite porque mi país me importa yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones
13: Instituto Nacional Electoral INE
0: ¿Qué dijiste? otra vez esto es con su canción lo que no sabes del movimiento naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Se parte de este movimiento.
3: Movimiento Ciudadano. Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra.
11: Donde se respete la legalidad donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
13: Y es el proyecto de Nación
3: por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia.
13: Morena, la esperanza de México. La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
12: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento.
13: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas. ¿Por
11: dónde
12: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
13: Experiencia Sonora.
14: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy es viernes 16 de febrero. Y estamos en esta segunda hora de primer movimiento, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo va todo? todo Desde las 7 hasta
3: las 8. Luisa Iglesias, eh, durante la hora anterior estuvimos conversando con Erika Martínez sobre un eh, sobre un libro que reúne mucho de su trabajo de ser? ilustración. Y bueno, pues fue una conversión interesante. Tuvimos radioteatro, los cocodrilos copiones. Tuvimos buena. música, tuvimos un momento de trivia musical. Que ella nos dijo, eh, P, arroba letras en el aire, nos dijo por Twitter... Que, así, que en tiempos de Shazam ya la trivia musical no tenía chiste. Pero tenemos que apelar al sistema del honor. Nosotros les preguntamos algo y esperamos que, que conteste que lo sabe. Sí. No no echemos mano de Google, pero...
1: No se vale googlear, Miguel Ángel Kamey. ¿Tú qué opinas? Ah,
2: bueno, sí no se vale. Para ciertas sí, sí. cosas. Pero sí, sigo para, para el
1: premio de la rola no se vale googlear. Sí. ¿O sí? No, bueno, sí se vale. Nada más hagan como que no lo googlearon. No, así, Como pero... que echenle salsita. Pues no sé, sí, las sí. herramientas están para usarse. Yo ni siquiera me atrevería a decir que Shazam ya es la, la mejor herramienta para buscar música. Por ahí, por ejemplo, Shazam te dice qué canciones, ¿no? Uh -huh. ¿Se acuerdan cuando? Bueno, no, es así, ya, ya son otros tiempos, pero pones bueno, tu telefonito, la aplicación te dice qué canción estás escuchando. Hay otras aplicaciones que no solamente te refieren a qué canción estás escuchando, sino, oye, oh, esta canción salió en tal disco, viene en, en esta época, aquí está la letra como si fuera eh, versión karaoke. parece todas las herramientas. Sí. Un ¿no? amigo está
2: desarrollando una aplicación que está probando en la Cámara de Diputados, Pones su teléfono y, y según el diputado que hable te dice qué canción estás escuchando sí, esto 1988 es... Oh. 1994 es una nueva aplicación esto es, ya nos saquearon
3: Kirka 1970 y algo y demás sí. eh, muy bueno pero no, más bien yo me refería a estos son otros tiempos que decía Luisa pensaba en ese momento el que llegabas a la tienda de discos y le decías
1: al pobre vendedor oiga ¿Cuál es la de...? Na, 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 na? <risa> oh, bueno, si se puede hacer un brevísimo viaje en el tiempo y no por caer en el anecdotario no no personal... Entrar
3: a la nota nacional de verdad.
1: De verdad que no, no es por espores, pero haciendo un recuento de todas las tiendas de discos que teníamos hace unos años... Eh, Muchos hablarán de sus tiendas, digamos, de barrio de porque vendedor además vendedor de discos Todos teníamos nuestro nuestro vendedor de discos oficial uh -huh. Desde La Lagunilla y El Chopo, los que podías, digamos, intercambiar Hasta justamente los que encontrabas, hasta en Mix Up Y los vendedores, Discolandia nos dicen por aquí uh -huh. ¿no? hay muchas Había muchas tiendas de discos, Tower Records eh, Pero yo creo que los vendedores, por lo menos de de las grandotas Que tenían que las de todas, todas Sí, tenían esta capacidad de que llegabas y se la sabían. Yo, gracias a eso, conocí a Por Massive menos te Attack. Y vendían algo, que ¿Algo? parecía a lo que querías y ya. Uh, en Radioactivo, ahora que fue el Día Mundial de la Radio, alguna vez dijeron: Oigan, ¿ustedes saben de quién es esta canción? Y pusieron Teardrop de Massive Attack. Y entonces dijeron: Pues nosotros no les vamos a decir de quién es. Ustedes tienen que ir a Mix Up y tienen que decirle a tal vendedor que se las cante. Y entonces. Recuerdo perfecto, ya a muchas personas les va a haber pasado, si alguien recuerda este momento radiofónico que me lo comparta, fuimos a, a mixup y dijimos, oiga, se sabe la de na, 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 na? y se la sabían, y te daban el disco, y entonces, bueno, era una manera muy distinta de intercambiar conocimientos, ¿no? El, el boca a boca literal, pero sí, no, no queremos llegar a la no, nota Ahorita que nos no,
3: aquí. Nada más puedo decir una cosa rapidísimo, ahora que hablaste del día de la radio, muchas gracias a para la fundación Paola Carrillo Valvidia, no a ah, quién? Antonio Rocha Carrillo que nos eh, que nos escribió un texto bastante amplio sobre sus momentos en la radio luego lo compartiremos eh, en redes pero sí eh, pues recuerden que también esta semana se celebró el día internacional de la radio y sí. hablamos mucho, al Día Mundial de la Radio, hablamos mucho de quiénes eran las voces, quiénes son las voces que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia como Radio Escuchas. Pero bueno, vamos ahora sí a la Nota Nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: El juez Nicolás Garaufis del Tribunal del Distrito Este de Nueva York determinó que el gobierno de Donald Trump no debe deportar a los inmigrantes ilegales que hayan llegado al país cuando eran niños los llamados dreamers.
1: Por segunda ocasión, en dos meses, el juez federal negó al presidente estadounidense Donald Trump acabar con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA, por sus siglas en inglés, mismo que apoyó a inmigrantes indocumentados en la gestión de Barack Obama, donde también se hicieron muchas deportaciones, pero ese es otro tema.
2: Uh -huh. A partir del trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre temas migratorios, vamos a hablar de DAC, las perspectivas para México y la responsabilidad del Estado mexicano en la protección de los migrantes. Para ello está la doctora Elisa Ortega Velázquez investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es experta en Derecho y Migración. Buenos días, eh, doctora Ortega, ¿cómo está?
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
2: tanto gusto. Pónganos al día sobre este tema desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo, cómo, cómo estamos? Pues bueno,
13: eh, en realidad tenemos un panorama súper cambiante, este, esta nueva decisión es de este martes, uh
16: -huh. entonces
13: eh, tenemos que el tema de DACA, pues bueno, cambia día con día, ahorita es muy buena noticia, porque es el segundo recurso judicial que se interpone en lo que va del año, el primero fue en enero, como bien señalabas, Este, el primero fue desde California, y este viene desde Nueva York, que son los estados pues bueno, que tienen una gran población migrante, especialmente mexicana, entonces, eh, pues bueno, los efectos que tiene la interposición de este recurso, que en inglés uh -huh. es injunction, es suspender el término que había puesto Donald Trump para el 5 de marzo del programa DACA. Uh -huh. Ahora, eh, el tema es que no es que no pueda terminar el programa DACA la administración de Trump, sí lo puede terminar, pero tiene que dar razones legales y válidas para hacerlo porque hasta ahora eh, el tinte que ha tenido la terminación de este programa pues ha sido esencialmente racista, especialmente cuando hablamos que casi 80% de los beneficiarios de DACA son de origen mexicano, o son mexicanos más bien.
3: Entonces, eh, sí, ha habido una ha, ha habido un discurso racista, ha habido un discurso eh, sin demasiados argumentos, no sobre todo, y, y lo que queda aquí por averiguar, Elisa, es que, qué hacemos nosotros. De alguna manera eh, queda la impresión de que Estados, de que el Estado Mexicano se ha, se ha quedado esperando a ver qué dice Estados Unidos, ha estado reaccionando, pero no hay una, no hay una serie de movilizaciones, no hay políticas públicas que se pongan en marcha. ¿Cómo cómo reaccionamos? Y en ese sentido, ¿qué está haciendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas?
13: Pues bueno. Eh... De entrada, eh, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Coordinación de Humanidades, pues bueno, tratamos de poner en la agenda eh, pública de investigación pues el tema de migración y derechos humanos, desde, obviamente desde un enfoque multidisciplinario, porque mm -hmm. la migración es, es eso, ¿no? es un fenómeno multidisciplinario. Entonces, bueno, tenemos como varias iniciativas. La primera de ellas viene la semana que viene, que es un coloquio eh, de tres días que eh, congrega a varios institutos de la coordinación de humanidades, también está eh, el Instituto de Geografía, pero eh, justamente la idea es debatir cómo estamos en el tema migratorio en esta era del neoconservadurismo. A propósito del de, eh, arribo de Trump al poder el 20 de enero del año 2017, ¿no?
16: Entonces, uh -huh. la idea
13: es analizar estos contextos de xenofobia, discriminación y violencia en los que se mueven las personas migrantes, ¿no?
2: Claramente,
13: el tema de DACA este, es un tema de, de, de racismo, de, de discriminación, eh, sobre todo como porque, como les decía, pues bueno, 80% son mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es este nuestro primer... Eh, este, nuestra primera agenda este este año. Entonces, pues bueno, va a ser un coloquio muy interesante. Tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de febrero, eh, es decir, la semana que entra, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este, los invitamos a que, a que se unan, a que dialoguemos, y discutamos ah. todos estos acontecimientos que afectan a nivel mundial y, por supuesto, a nivel nacional.
1: Hay mucha, muchas preguntas que, que surgen en redes sociales y que han surgido a lo largo de estos meses eh, alrededor del tema de DACA y, y es interesante, Elisa, pensar también en, en lo que ocurre entre los demócratas y los republicanos cuando hablamos de, de estos jóvenes. Eh, por ahí había algunos comentarios que decían, bueno, es que a los demócratas tampoco les interesa el futuro de los jóvenes en DACA, eh, nada más están buscando tener un contrapeso y hacer una discusión con los republicanos, hacer una discusión con Donald Trump, pero ciertamente desde la administración anterior los los demócratas no demostraron ningún interés por estos jóvenes. ¿Qué podemos decir ante eso? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando también en la política estadounidense para entender la relación con la mexicana?
13: Definitivamente creo que los usuarios de redes sociales tienen la razón. Eh, no es que la administración demócrata hubiera interesado demasiado uh -huh. eh, el bienestar de, de la población migrante irregular en, en Estados Unidos. Sí. Eh, lo que se está haciendo ahorita es usar como moneda de cambio a la población beneficiaria de este programa, ¿no?, de uh -huh. DACA, tanto por la administración eh, de Trump como por eh, la oposición, ¿no?, que son los demócratas. Es lo único que se está haciendo ahorita, usarlos como moneda de cambio. Trump para eh, tener el dinero suficiente para construir el muro, el muro que ya está, pero que claro, hay que hay que ampliar, y los otros, pues bueno, para, para oponerse, ¿no?, a la administración eh, que está gobernando. Entonces, este, pues no, no, no hemos tenido ninguna acción coherente desde la administración de Obama. Lo que hemos tenido sí son un número muy importante de deportaciones que en cifras oficiales llega a dos y medio, tres millones, pero cuando uno habla desde una perspectiva ampliada, tomando en consideración a las familias, estos números llegan hasta los cuatro millones, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, el escenario es bastante desolador aunque eh, me parece que con estos dos recursos judiciales eh, uno empieza a ver que al menos en el vecino país del norte el, los pesos y contrapesos de, del Estado empiezan a funcionar. El Poder Judicial siempre ha sido concebido como este freno a las arbitrariedades en las que puede incurrir el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Entonces, eh, en este sentido es buena noticia y es buena idea... este. Eh, o sería buena idea que más este más estados se unieran a interponer este tipo de recursos porque la realidad es que Donald Trump no dio ninguna razón eh, válida de peso legal, de hecho eh, lo, lo que decía ayer el juez es que fue inmoral caprichoso y arbitrario no eh, esta forma de, de decidir que que de termine el 5 de marzo
3: A ver ¿y qué pa qué hacemos con, eh, con los problemas de origen digamos, eh, Sí, se están violentando. Cada quien sale de su país por diferentes razones. Pero sabemos, eh, Elisa Ortega, y, este, y tú me dirás si, si no, que, que muchos salen porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades o porque piensan que eh, que les va a ir mejor. En el caso de también de ciertas partes de México y de Centroamérica... Eh, salen de sus países por cuestiones de inseguridad, entonces los derechos humanos de ellos ya estaban violentados nos podemos eh, enfurecer con DACA y podemos eh, hacer todas las observaciones que, que convengan para el estado estadounidense para los gobernantes estadounidenses para, para el mismo Donald Trump pero nosotros qué vamos a hacer
13: pues bueno eh, de entrada en, en cuanto a lo primero que dices es muy cierto que eh, buena parte de esta migración es forzada y es forzada mm. a salir de sus regiones o países de origen por una violencia o un contexto generalizado de violencia, de pobreza mm. y demás. Y bueno, este es el caso de los países eh, centroamericanos, pero también de México, ¿no? El caso de los países centroamericanos es aún más grave y más agudo en materia de violación de derechos humanos porque ellos vienen de países donde de plano no, eh, el Estado de Derecho, digamos, es, es muy débil y vienen a otro país donde eh, por su calidad de migrantes, por su calidad de solicitantes de asilo, no se les dan los derechos humanos que uno pensaría eh, desde la teoría, ¿no? Que deben ser universales y demás. A estas personas se les crea un estatus jurídico ad hoc, especial, excepcional, que se vuelve la regla,
10: y, y, y la regla
13: es que, bueno, que viven en unas condiciones de vulnerabilidad tremendas, poco acceso a derechos, y más bien la regla es la violación, ¿no?, de, de sus derechos humanos entonces eh, pues bueno es un problema que se tendría que abordar desde los países de origen desde los países de tránsito desde los países de destino uh -huh. eh, y de retorno no como méxico ahora que es un país que ya eh, pues cumple con las cuatro fases del proceso migratorio no uh -huh. méxico ha pasado de ser un país de tránsito a un país de, de destino especialmente para el caso de los de, de, de las personas centroamericanas y esto también tiene una razón y es que méxico es un país ¿Qué hace de barrera, de frontera, de tapón para que esa migración indeseada no llegue a Estados Unidos? Entonces, hacemos esta tarea de, eh, de, 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 de limpia o de securitización para, para Estados Unidos, ¿no? La idea es que llegue lo menos que se pueda de esta población indeseada a Estados Unidos. A ver.
2: Esta perspectiva permite pensar, permite planear a, la, a las personas que viven con, digamos como se dice este giro de con el alma en un hilo, pensar en los próximos, eh, el próximo año académico, en el próximo año laboral cómo, ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Permite pensar en, en perspectivas? Si está si ¿Tenemos datos en, alrededor de cómo se están comportando estos grupos tan amenazados de estudiantes, de jóvenes mexicanos?
13: Pues bueno, eh, ahorita eh, la hasta el día de hoy lo que tenemos es que pueden renovar, eh, los chicos de DACA pueden renovar este, su, su solicitud, no se les puede negar a raíz de la interposición de estos dos recursos judiciales, sin embargo, no se pueden aceptar nuevas solicitudes. Mm. Eso sí es este vamos es, es un hecho. Pero los que ya fueron beneficiarios de DACA pueden renovar su, su solicitud. Entonces, este... Pues bueno, la idea sería que sí eh, se diera una solución eh, de corte legal, de corte legislativo, es decir, una ley, porque eh, el defecto legal de origen de DACA es que fue, una, fue un programa eh, en, implementado por Obama de forma unilateral, eh, en consecuencia de que no pudo eh, pues implementar una reforma migratoria, ¿no? la reforma migratoria que prometió en su primer periodo, y que le dio buena parte del voto y del apoyo eh, latino y que en su segundo periodo pues de nueva cuenta no pudo este pasar no entonces esa fue digamos la forma en que él quiso enmendar no este pues este fracaso no en materia legislativa pero sí ese es el tema con DACA no es es muy contingente es un programa eh, de, del ejecutivo y lo puede terminar el siguiente presidente no como es el caso de de, de Donald Trump
1: Sí, a ver, hay una... Por supuesto que no es lo mismo como vemos a, a los jóvenes Dreamers, al programa de DACA desde México, desde otros países, que como lo ven los mismos estadounidenses. Por aquí algunas de las reacciones eh, de, de los ciudadanos estadounidenses son polémicas y algunas son escalofriantes. por Estaba circulando una imagen desde hace ya varios días que decía que las siglas DACA eran Defiant Aliens Cheating America, algo así como los extranjeros engañando a América, Stop DACA. Eso es lo que decía la imagen y estuvo circulando por todas partes. De igual manera que la, la noticia del tiroteo en Florida la tomaron algunos grupos para decir, pues, el estudiante que, era, eh, el que realizó este tiroteo era un joven de DACA. ¿Cómo...? Ese tipo de noticias están circulando por las redes, como las fake news que circulan todos los días, pero ¿qué, qué, qué es lo que está pasando? ¿Quiénes dentro de Estados Unidos están apoyando a, a estos jóvenes? ¿Qué otras voces, además de las políticas, y qué voces los están condenando? Porque una cosa es la discusión política y otra es la de los medios, y otra es la de las personalidades, la de los ciudadanos y demás, Elisa.
7: Claro,
13: eh, pues bueno, siempre en, en, en este tipo de contextos tenemos los grupos extremistas que... Están sobre... duros. Y sí, sobre todo a raíz de, de, del 11 de septiembre, pues bueno, cada vez que hay alguno de estos eventos que eh, desafortunadamente se vuelven cada vez más cotidianos en, en, en el acontecer estadounidense, ¿no? Uh -huh. De tiroteos en escuelas, en preparatorias, eh, de hecho eh, en jardines de niños, ¿no? Ya ya hemos tenido este tipo de acontecimientos a todos los niveles eh, educativos, ¿no? Y siempre el blanco eh, tiende a ser, eh, pues las personas migrantes, las minorías raciales, las minorías étnicas, eh, y en el caso de la población latina, pues claro siempre ha sido como muy desfavorecida, no a tal grado, eh, si hablamos en términos de terrorismo, como la población, este, musulmana, este, pero sí, este, pero sin duda alguna sí, sí son, sí son blancos, no, Lo, los latinos. Ahora, eh, pues hay que pensar que las personas que que son beneficiarios de DACA, pues bueno el 90% de estas personas tienen un empleo, o sea, se dedican, digamos, eh, a activar la economía estadounidense, son personas de bien, con, o sea, contribuyen a, a, al desarrollo de ese país, ¿no? Eh, de hecho, está estimado que ganan sobre 42 mil dólares al año, y estos chicos tienen más o menos 25 años. Hay que recordar que ellos llegaron cuando eran muy pequeños, y fueron llevados por sus padres que sí inmigraron de forma este, irregular ahora también tiene eh, no, no solamente en términos de lo que ganan anualmente este sino pues bueno eh, contribuyen a la economía por ejemplo se estima que el 65 por ciento ya tiene coche este el 24 por ciento tienen ya su casa entonces y es una población muy joven no es una población muy joven calificada y económicamente activa entonces en el caso definitivamente de los de DACA pues eh, pues más bien lo que hay que hacer es tratar de desmentir eso pero además hay estudios muy serios hay un estudio de un académico que se llama Tom Wong eh, que bueno pues que se ha dedicado a hacer estadísticas de análisis cuantitativos este, y cualitativos al respecto y pues bueno muestra cómo eh, pues esta población de DACA es, es muy productiva y y en, y en realidad hace mucho bien este a, a Estados Unidos no y 80% son mexicanos, entonces, este, pues bueno, yo creo que hay que hay, hay que tratar más bien de, de, de ver estas cifras y, y pues difundirlas y diseminarlas. Claro.
3: Sí, y también eh, ver qué, qué está pasando adentro de México. Tú hablabas de población centroamericana, pero también ha sido muy eh, muy visibilizado por en ciertos medios en la migración haitiana y de otras eh, partes del Caribe. Y eh, creo que aquí se despiertan muchas xenofobias y que, que de alguna manera se, se pues están, están reflejando o están haciendo espejo más bien de, de lo que sucede en Estados Unidos. O sea, la discusión de DACA, es muy fácil saber dónde está uno desde, en la discusión de DACA como mexicano, pero eh, ¿qué estamos haciendo eh, como universidad, como parte de una red de universidades de toda la república?, para entender que esto sucede, que esto es un fenómeno no solo multidisciplinario, sino también en, que sucede en muchas partes del mundo y en muchos niveles. ¿Qué, qué trabajos están haciendo, Elisa?
13: Este, sí, pues bueno, además del, del coloquio que les platicaba, que tenemos la semana que entra, sí. eh, tenemos un diplomado en materia de migración y derechos humanos, uh -huh. que hasta ahora es, digamos, la única oferta que hay en, en, en materia de derechos humanos o que tenga como eje central los derechos humanos de las personas migrantes eh, uh -huh. y los grupos vulnerables dentro dentro de los migrantes como son niños, niñas y jóvenes, mujeres, trabajadores, población LGBT, eh, personas mayores, etcétera, y pues bueno, este eh, diplomado es migración y derechos humanos, pero desde un enfoque multidisciplinario, ¿no? Porque la migración definitivamente no se puede estudiar, este, desde un solo enfoque, ¿no? Entonces, bueno, este diplomado lo tenemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Empezamos el 24 de mayo. Este, por supuesto, hay becas, descuentos y demás. Entonces, acérquense a, eh, al instituto o pueden ver en, en la página web del instituto. Eh, pues los informes y demás este y bueno también el mes que entra el 7 de marzo vamos a presentar un libro eh, esto sí es esta autopromoción porque yo lo escribí sobre eh, <risa> derechos humanos de niños niñas y jóvenes migrantes no en el sistema interamericano de derechos humanos pues bueno yo soy abogada y sí sí trabajo mucho la migración desde el derecho entonces este pues bueno también están invitados vamos a presentar el libro el 7 de marzo en jurídicas centrada gratuita vamos a tener ejemplares este, gratuitos para los asistentes y pues bueno la idea es este empujar la, la agenda en materia migratoria y de derechos humanos y no solamente sí para nuestros nacionales en Estados Unidos sino también para eh, las personas especialmente de Centroamérica que viven aquí en México unas condiciones terribles y que viven apartadas y exceptuadas de eh, pues de los derechos humanos no que, que tanto proclamamos eh, nuestra reforma en materia de derechos humanos del año 2011 y demás, pues bueno, tenemos que a esta población, pues bueno, está como en el olvido, está, está olvidada.
3: No, bueno, está completamente a merced del crimen organizado y el desorganizado y todo aquel que quiera, porque justamente hay esta idea de que pues, uh -huh. no son nuestros. ¿no? Si los claro. nuestros eh, viven como viven, hay esta idea de que bueno, pues, los, los migrantes no son nuestros. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, invitamos a todas estas actividades, vamos a poner los vínculos en redes y te agradecemos muchísimo, doctora Elisa Ortega, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta conversación y hacemos eh, eco
1: de tus invitaciones.
13: Muchas gracias, que pasen buena mañana. Tú también. Gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego. Pues todo un tema, este DACA. Eh, una de las voces que ha criticado más al gobierno de Donald Trump en, en los últimos años, bueno, en los últimos meses, ha criticado la figura de Donald Trump en los últimos años y su presidencia en los últimos meses es Lily
2: Allen, por supuesto. Sí, vamos a eh, escuchar de Lily eh, Allen, LDN.
0: Internacional
2: Kim Jo Jong, hermana de Kim Jong-un líder de Corea del Norte, viajó a Corea del Sur, donde participó en la inauguración de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Yongchang
1: el sábado se reunió con el presidente surcoreano Moon Jae-jin a quien entregó una invitación para visitar Pyongyang cuando sea conveniente En la misiva su hermano el, el líder norcoreano expresa su deseo de mejorar las relaciones entre las dos Coreas
2: La agencia de noticias norcoreana eh, C CNA informó que el martes que Kim Jong-un se mostró satisfecho con la visita de la delegación de su país a Corea del Sur con motivo de la gesta olímpica abogó por alentar un clima de reconciliación y expuso en detalle la orientación que debe tomar la mejora de las relaciones norte-sur
1: Vamos a analizar las notas de corte político que han emanado de las olimpiadas de invierno qué dicen, cómo pueden leerse y en qué medida representan un cambio en las relaciones entre las dos Coreas y el resto del mundo, por supuesto Para ello nos acompaña el doctor Adolfo Labor, de analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les mando un gran
1: saludo a todos. Como siempre, es un gusto escucharte, y más cuando podemos hablar de, de temas como estos. En, en episodios anteriores de Primer Movimiento, querido Adolfo, hablábamos de la figura de Moon Jae-in como justamente alguien que iba a cambiar la relación entre las dos Coreas, y es algo que... Posiblemente se podría haber reflejado en estas Olimpiadas, eh, ¿cierto o no?
17: No, sí, en efecto, lo, lo comentamos en este espacio eh, cuando fue la, la elección, eh, uh -huh. aquella tragedia política de, que, que quitan a la presidenta, no uh -huh. a la presidenta Park, sí. que tenía un, un, una pues estrategia de confrontación dura, había un poco eh, eliminado los esfuerzos que se habían hecho en la década del 2000, con esta reconciliación y con las prácticas que se habían dado a través del Ministerio de Integración, a través de este complejo económico que está muy cerca de la frontera, a través de los previos este, Juegos Asiáticos y los dos Olímpicos, donde también marcharon ambas delegaciones, pero bueno, había, había un, pues, una, una crisis y esta crisis se está destapando o está aflorando la posibilidad del diálogo con el presidente Moon, como bien lo comentas. ¿Por qué? Pues porque esta persona pues, vivió y estuvo en este proceso de reconciliación y participó, conoce muy bien el tema y es, una, es un liberal que trata de estar un tanto alejado de las presiones de los aliados de Corea y hablo especialmente de Estados Unidos y de Japón.
2: Una relación a través del deporte puede ser, puede, puede pensarse que culturalmente las dos Coreas hay un elemento en el que se pueda partir de cero para iniciar un diálogo en el que no esté mediado un interés comercial y bélico como el de Estados Unidos.
17: Bueno, puede ser un inicio, lo ha sido eh, eh, también, lo cierto es que es, me parece es una estrategia de negociación política por parte de Corea del Norte, ahí hay un autor que... Los internacionalistas conocemos muy bien, que se llama Joseph Knight, que nos habla de tres fuentes del poder, que es el poder suave, el poder duro y, por supuesto, el poder inteligente. Esos tres elementos eh, se pueden utilizar para eh, medir o para como categorías de análisis en el caso de Corea del Norte, porque el deporte, como bien lo comentas, sí. que ha tenido un gran impacto mediático, no basta ver a las porristas estas que fueron eh, trading topic ¿no? en los medios de comunicación, eh, eh, muy acondicionadas, muy este, parejitas, ¿no? Eh, que, que están mandando un mensaje de que es Corea del Norte, siendo que pues Corea del Norte es otra cosa, pero bueno, la gente, el, el, el medio eh, internacional a veces se queda con estas imágenes y eso le da un poder pues, suave al señor de Corea del Norte que lo puede manipular, pues con los ejercicios militares que curiosamente hubo una gran marcha, ¿no? Militar sí. eh, paralelamente a los juegos.
1: A ver, pero lo cierto es que casi ya nadie, no me voy a, a decir nadie en el mundo, pero muy pocas voces todavía le creen eh, a Kim Jong-un su discurso de, de vamos a hacer las paces y vamos a ser amigos por la, las características violentas que ha tenido eh, su gobierno y su autoridad en el país y en otras regiones. ¿Le debemos o no creer a Kim Jong-un en estas en estos nuevos momentos, en estas nuevas relaciones?
17: No, me parece que esa es una estrategia de alargamiento de la subsistencia del sistema, del status quo. Eh, lo ha hecho bien, digo, nos guste o no, sea un tirano o no, ya, eso ya lo platicamos acá. Eh, pero él, él sigue en el poder, sí. la gente que lo apoya sigue en el poder, mantiene una situación adversa en Corea del Norte, y los jugadores regionales e internacionales pues pueden hacer poco o nada con, con respecto a él. Entonces, este, me parece que sí, es una, repito, es una estrategia de negociación política uh -huh. donde combina estos tres elementos que acabo de comentar a través de una sí, estrategia sí. inteligente que lo hace permanecer en el poder y hace que otros jugadores pues, se manipulen de acuerdo a las estrategias que él tiene de largo plazo. Entonces, es un jugueteo. No creo que sea un proceso de, 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 directo de negociación porque hay un montón de temas y de agendas que se tienen que coordinar y, por supuesto, pues ya hay dos eh, eh, antecedentes que ya comenté, ¿no? En el 2000 en Australia y me parece que en el 2007, donde también participaron y no ha habido muchos avances. Ha habido eh, este tipo de de, pues de, de, pues de de información mediática, ¿no? Que las familias se pueden reunir y que los eh, atletas van y que eh, eh, los han tratado muy bien. Y la hermana de
3: Kim Jong-un en todos lados.
17: Pero eso me parece son puros paliativos, ¿no? y que la prensa internacional compra como un signo de, de positivo, que lo es, pero no quiere decir, como, como, como puede eh, traducirse dentro de la perspectiva del análisis, con las categorías que acaba de mencionar, que esto vaya a desembocar en una en un trato de unificación como el que vimos en Alemania, ¿no? este Me parece que tiene que haber todavía otro tipo de movimientos, porque eh, eh, al interior de Corea del Norte pues, tampoco hay indicios de querer cambiar, ¿no? O no sabemos, es un sistema pues, altamente, pues, eh, represivo que las expresiones abiertas y democráticas no existen. Entonces, ahí el cambio es de arriba, ¿no? Es, es, es realmente es un sistema vertical en donde muy difícilmente podemos ver una negociación horizontal.
3: ¿Y, y qué pasa con eh, con este discurso? Porque, bueno, hubo un, o sea, a nivel simbólico las, las Olimpiadas, ya sí. nadie sabe en realidad eh, qué pasa con el slalom, ni siquiera hay, hay cosas que ni siquiera se han podido... Hay, hay justas que no. ni siquiera se han podido dar porque Ajá. no hay condiciones climatológicas favorables, eh, un slalom no, no me acuerdo. Sí. Pero digamos, no. eh, la parte deportiva queda muy de lado eh, con toda la parte simbólica, desde galletas sí. con eh, unas galletas que dieron en una recepción con Corea, con las dos Coreas Unidas y un... Eh, alambre de púas de chocolate en medio y él le ponías sí. chocolate blanco encima para taparlo y entonces hablabas de reunificación, o sea, esta idea de reunificación sí. de Corea y al mismo tiempo gente protestando afuera del estadio con mantas que decían Donald Trump bombardea a Norcorea ahora, ¿no? Entonces, ¿qué no, pasa mira, con eso? Sí.
17: No, claro, hay todo un aderezos alrededor, ¿no? No podemos olvidar eh, la historia, ¿no? Tampoco podemos olvidar la propaganda que se da en Corea del Norte, y, y bueno, los coreanos del sur pues, tampoco crees que los queden mucho, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Hay realmente pues una pues un, una cicatriz abierta que viene de, de, de la guerra, ¿no? La, esa guerra sí. de que duró tres años, cuatro años, fue feroz, murió muchas personas. En Seúl hay, hay un museo de, de, de esa guerra y que tú lo visitas y te puedes dar cuenta de las atrocidades, ¿no? Y el número de muertes y lo que lo que vivió el pueblo coreano a través de esta confrontación que, te repito, después pues estamos en una especie de, de guerra fría, como si esta nunca hubiera terminado. Entonces sí hay, por supuesto, estos indicios de, de decir eh, qué bueno que hay una reconciliación, uh -huh. qué bueno que hay una delegación, pero eso a, a, a los ojos del día al día pues se necesitaría todavía generar una estrategia de esa reconciliación nacional que me parece va más allá de, de, de una delegación común o de los chocolates o bien de las declaraciones sí. o de estas a, a, porristas, ¿no? Que han sido muy eh, sonadas en la red, que, que están dando una imagen bonita de Corea del Norte, ¿no? es va más allá, es propaganda. Y la propaganda, pues, de, tiene un objetivo muy claro, que eh, da, dar una imagen positiva de lo que está pasando en ese país, que a ciencia cierta, pues no, hay que ver realmente los indicadores de, de, de Corea del Norte y, y cómo esos indicadores pues pueden tener una relación directa con, con Corea del Sur.
1: Parece que con Corea del Norte lo tenemos más claro que justamente con Corea del Sur. Por ahí aparecía una noticia el viernes pasado, eh, justamente Ajá. de que Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur, se había juntado con Mike Pence, el vicepresidente de Estados sí. Unidos, y que super superamigos le dijo a Mike Pence que no había problema, que él apoyaba por completo las sanciones de los Estados Unidos a Corea del Norte. Esto sí. hace siete días, y ahorita estamos en las Olimpiadas y se dan la mano y se abrazan y se dan besos. Entonces. No, solo se
3: dan la mano al, bueno, de, de sí. Lejitos, Besos no. así muy.
1: Pero, ¿qué significa <ríe> entonces para Moon Jae-in? Eh, ¿Cuál es el juego que está jugando? Bueno, el
17: juego que está jugando es, por un lado, apostarle a este proceso de distensión. Ajá. Distensión no significa paz. Uh -huh. no, Distensión significa. No, 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 no alargar el ataque o, o una confrontación directa, bélica, atómica o convencional. Eso es la distensión. Y número dos, tampoco puede dejar a un lado pues sus capacidades de defensa, porque hay que recordar que Corea eh, del Norte pues en cualquier momento puede desestabilizar la región. Número uno y número dos, depende en gran medida de este acuerdo de seguridad que tiene con Estados Unidos, donde eh, Estados Unidos tiene desplegado un sistema de misiles tierra-aire, que, que, que pues molestaron mucho no solamente a los coreanos del norte, sino a los chinos y a los rusos. Uh -huh. Entonces también hay un juego geopolítico de parte de Estados Unidos en, en, en estar ahí, no, no, va, no va a renunciar fácilmente a pesar de que existe este proceso de reconciliación porque ya hay una historia, ya hay un antecedente en el cual nos indica que que, que Estados Unidos está ahí desde hace muchos años e independientemente de que se dé este proceso de reconciliación vaya a abandonar sí. eh, este eh, bastión eh, de Asia o de la península porque está muy cerquita de, de China no y también tiene a, a Rusia entonces me parece que el análisis ahí se hace más complejo, se convierte o tiene otras dimensiones para poder entender la complejidad del mismo y por qué Moon juega con unos y juega con otros.
1: Por, por aquí también había una crítica interesante y era que si bien nos concentramos en la relación de Corea del Norte, Corea del Sur también de, de, se esperaban manifestaciones críticas algunos comentarios por lo menos eh, por parte de, de los jugadores olímpicos de los que se encuentran en, en Pyongyang sobre lo que está ocurriendo con esta crisis de derechos humanos tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte y a la cual nadie se ha pronunciado porque al parecer pues nada más venimos a, a buscar medallas y tantan
17: Sí, bueno, pues es que esos son los otros elementos que están ahí y que pasan a un segundo, un tercer término, ¿no? Si nos vamos ya a un a análisis muy objetivo, bueno, pues uh -huh. para empezar, pues, pues se deberían de manifestar al respecto, ¿no? Y, y, y seguramente habría una política de recepción de estos atletas para disuadirlos para que no regresen o para que se quede, ¿no? De cualquier de, de los dos puntos de vista. Entonces, sí, eh, no se ha querido eh, de, de empañar eh, estos Juegos Olímpicos porque eh, eh, la ciencia cierta no sabemos si puede ser o no puede ser parte de aguas nuevamente para la reconciliación. Por lo menos la distinción está, eh, hay paz, sí. eh, independientemente de las agresiones indirectas eh, por parte de, de, de Estados Unidos y de Corea del Norte. Y eso pues ayuda a todos, ¿no? Ayuda a que abra un camino, a, a que se flexibilicen, a que haya un acercamiento político. Pero a, desde mi punto de vista, en el fondo, pues es una estrategia para poder alargar más el conflicto, como se ha hecho los últimos 50 o 60 años, pero que no garantiza que absolutamente eh, vaya a pasar nada.
3: Y China se ha quedado calladito todo este tiempo, ¿verdad? Porque Shinzo Abe estuvo. Shinzo Abe sí ha, no. sí ha, ha aparecido, Ay, no, el Shinzo primer ministro Abe. de Japón, pero China no, no ha dicho nada.
17: No, no, China no, no, como es su estilo, es un estilo sigiloso, utiliza también su poder suave, su poder de disuasión, no, no tiene una política muy eh, sigilosa, no, no de escándalo, y, y no, no no quiere que lo vinculen con Corea del Norte, que eh, a decirlo eh, son muy, muy buenos socios, ¿no? Y gran parte de de, de, de la subsistencia del régimen de Corea del Norte Pyongyang, gracias al régimen chino, pero los chinos no no dicen nada, están tratando de colaborar en las sanciones económicas porque también China tiene un montón de intereses económicos internacionales y no quiere que se le vincule eh, a sus compañías con este tipo de, de estrategias de bloqueo porque habría una afectación económica. Entonces hay una negociación subterránea me parece, hay una hay una relación pues muy compleja y pues pues como dicen ellos, no como se dice en México, como, como
3: los chinitos, nada más mirando, ¿no? sí, sí, pues sí. Sí. Nos, dejaste, <risa> nos dejaste frío con, ese, a, a, con esa llamada a la cultura popular. Eh, a ver, y Rusia, Ay, ver, por Rusia amor. que además eh, no va a estas Olimpiadas por este caso tan sonado de aquello que se ha conocido en los medios como doping institucional, eh, ¿qué, ¿qué pasa con, con Rusia? ¿no? que manda una delegación bajo el sello olímpico no no bajo la bajo la bandera olímpica no bajo la bandera de Rusia
17: bueno ahí está también un escándalo no de los uh -huh. atletas rusos que que te mancha un poco de, este poder suave no porque los Juegos Olímpicos el deporte la cultura la música eh, también es parte de esa expresión uh -huh. del poder y, y bueno los los atletas rusos tienen una eh, gran eh, trayectoria y esto pues, este, pues no, no figura ¿no? no no vaya no están completando la ecuación pero bueno ahí están los rusos este, están muy muy atentos eh, eh, bueno ahí nada más nada menos una declaración la semana pasada que vincula eh, a, a a los rusos, no solamente en los problemas de Medio Oriente, sino ahora ya está en América Latina. Tillerson, en su visita a América Latina, sí lo trató de enfocar, y no solamente de, de, de Rusia, sino de China. Pero bueno, China y, y Rusia siguen estando presentes, los rusos eh, tienen también intereses en, en la región, porque además de eso están anclados con otros problemas históricos. ¿no? Eh, los rusos tienen eh, todavía pendiente un pacto de, de, de paz con los japoneses, hay una disputa en el norte, Japón está conectado con el conflicto coreano por todo el pasado colonial y, y la propaganda de los coreanos del norte, y los rusos no se quieren quedar fuera de esta situación, y bueno, también están eh, muy espectadores, están ahí, y repito, es un tema muy complejo porque hay muchos intereses, no solamente económicos, sino políticos, y de trayectoria de cada uno de sus países y, y su pelea por el liderazgo de la región.
1: Pues con qué reflexiones finales nos vamos a quedar, querido Adolfo Laborde. ¿Qué tendremos que estar atendiendo para los próximos días?
17: Bueno, hay que estar pendientes del de, 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 de segundo o del tercer ejercicio, eh, no, ya perdí la cuenta cuántos llevan los coreanos, pero bueno, creo que es el primero de este año. Eh, eh, también un reporte de, 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 la, de, de los órganos de seguridad de Estados Unidos eh, están pronosticando que va a haber un ejercicio nuclear eh, más, una, una, una bomba de 70 kilotones, eh, no mucho más potente que la que se sirvió en Hiroshima y Nagasaki, y eso pues lógicamente pues va a echar por la borda, estos esfuerzos de reconciliación, estos esfuerzos de, 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 de tener un equipo común y, por supuesto, pues, la, la visita de las delegaciones, porque nos guste o no Corea del Sur tiene una mm. gran relación con Estados Unidos y es sujeto de presión política. Entonces hay que estar muy dependientes de eso y cómo van a actuar los jugadores alternos, ¿no? Eh, eh, se habla de un grupo, el, el, la, la renovación de un grupo de, de negociación de alto nivel, donde estaban mm. no solamente Estados Unidos, Japón y Rusia, sino China, y eso pues puede ser parte de este proceso de negociación mm. o un alargamiento del conflicto que pues no afecte directamente a los ciudadanos que están muy cerca de, de tener un gran problema.
3: Claro que aquí eh, hay siempre este factor que no teníamos hace unos años, eh, este factor eterno de, de riesgo y de incertidumbre que es Donald Trump y el Twitter.
17: Efectivamente, Donald Trump es un factor fundamental que, que parecería, y lo, ha, lo, lo hemos juzgado desde de una perspectiva pues muy negativa, un ¿no? este, inexperto, pero bueno, parece ser que no está haciendo tan mal pues, en el terreno internacional, está eh, manteniendo el poder unilateral está vendiendo armas, está dotando de un presupuesto millonario a su departamento de defensa, así lo propuso en este presupuesto, y tiene que ver mucho con este relanzamiento del nivel, de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, especialmente en Asia. Uh
2: -huh. Especialmente en Asia.
3: Pues bueno, lo seguiremos platicando, te agradecemos muchísimo Adolfo Labor de esta conversación y eh, como siempre te deseamos un eh, muy buen fin de semana, un gran abrazo y que esté todo muy bien. Ya platicaremos.
2: Exacto.
17: Que tengan muy buen fin de semana también. Saludos a
3: todos los victorios. Gracias.
2: Gracias. Pues impresionante esta, esta, esta capacidad de crear de Donald Trump un mercado de las armas, como, como tú has insistido, Juan Inés, este recorrido que ha hecho Trump como gran vendedor de armas en el, en el mundo, ¿no? Es algo muy...
3: Por supuesto, y, y luego, qué barbaridad, pero la gente debe estar muy mal que se va a las escuelas y, y, y tira balazos, ¿no? Pero sí. claro ese ha sido eh, el, el, pues, el factor de, de control de trump digamos ha ido por la vida vendiendo ha ido por en su mandato ha ido eh, a los diferentes lugares a Davos, a los diferentes lugares a vender ¿no? como sí. el gran vendedor de armas y sobre todo lo escuchaba hace poco en una, en una entrevista alguien que decía él no se ha enterado él piensa que las armas nucleares se pueden eh, detonar y no ha entendido la retórica y el uso que se les ha dado a las armas nucleares en, en la historia reciente de la humanidad por supuesto hemos hablado aquí mucho de la de la pertinencia o falta de pertinencia de, de que existan armas nucleares pero pero bueno para para Trump pues la idea es ya lo tengo y ya, y tengo sí. más que tú pues las voy a usar ¿no? sí. sin sin realmente una visión más amplia de estado y de cómo se maneja el poder ¿no? Y, sí. y cómo se maneja la retórica
2: también. Sí, y que finalmente es lo que señalamos en un programa que hicimos en primer movimiento sobre los, los segundos que le quedan al reloj, al, 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 al tiempo que le queda a la humanidad para, para dis, dis, disolverse frente a una decisión que puede ser muy arbitraria. Vamos a irnos con música, vamos a escuchar ah, Stripped. Corazón estaba Time. tan
3: calladita la, la producción uh, porque Vania estaba complotando. Sí. <ríe>
2: Es una complacencia por los Juegos Olímpicos.
3: Bramstein stripped.
2: Come with me
0: into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped Let me see you stripped They Entonces
1: yo me voy al baño y ponen Ramstein. <risa> no sé en qué momento sucedió, no sé decirte cómo fue. Bueno, estamos poniendo justamente complacencias para todos los que nos escuchan, para todos los que solicitan escuchar una canción aquí en Primer Movimiento y hacen comunidad con nosotros. Y viene a cuento porque, si no me equivoco, nos estaba contando la producción fuera del aire que eh, tiene en el video imágenes de los Juegos Olímpicos y que tiene como toda esta imaginería que también utilizan bandas como Laibach, como eh, otras... Eh, bandas de industrial que justamente critican a, a, estos, a estos gobiernos, para algunos fascistas, para otros conservadores, para otros, como los quieran llamar. Pero bueno, tenemos muchos más comentarios en redes sociales, saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Pues bueno, con, con nosotros, con nosotros no,
3: más bien están discutiendo entre ellos si les gusta el cover de Rammstein, porque su cover de Pitch Mode. Así es. O si no les gusta, o si eh, la, la otra del disco está mejor, y así. Eh, o sea, uh, están entre ellos, pues. Le,
1: a ver, ¿qué les gusta más de Pitch Mode o, o Rammstein? Bueno, no, no que les gusta más de The la Pitch? banda, pero la versión de The Pitch Mode es muy interesante, se van a presentar muy pronto aquí aquí uh -huh. en, la, en la Ciudad de México, eh, fue una de estas grandes controversias musicales, la presentación del Foro Sol que ya se acerca y que nos hicieron comprar. Bueno, no sé si ustedes los compraron o no. ¿Quién compró boleto para Depeche Mode? Nadie levanta la mano. Yo. Bueno, ¿yo, ¿te compraste no, tu boleto? No, con yo Emis? no,
3: yo, yo iba a ir a otra cosa.
1: Nada, nada más que eh, la controversia era muy sencilla y era que hicieron a las personas que compraran su boleto más de un año antes eh, uh -huh. de lo que es el concierto y se preguntaban, bueno, ¿y, y, y cómo? ¿Por qué? No, pero eso es algo que lo dejaremos para otra ocasión también ¿Conoces el
3: término jinetear? Más o menos <risa> pues ¿Y lo eso. que se refiere a dinero?
1: ¿Ah, yo, no hombre, nunca No, sí, está, es, es una cosa muy fuerte Porque justamente eh, no es que lo estén utilizando en empresas pequeñas Es un concierto que si no me equivoco lo organiza Ocesa Como muchos otros Y que ahora, bueno, se está empezando a utilizar Que cobremos por los conciertos más de un año antes Y que luego además a la mitad nos los cancelen pero,
3: hay que decir que el, el taxista Omar Rodríguez sí. nos viene escuchando
1: y que nos escucha muy feliz.
3: Muchísimas gracias a Omar Rodríguez si todavía nos está escuchando. Sí. Espero que siga ahí y muchas gracias por, por escucharnos.
1: Le mandamos un gran abrazo, le mandamos un, un abrazo a Berenice, a Miguel Ángel, al Zarco, al Inconforme, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a R Guillermo también. ¿A quién más por aquí los vi? A KJ Milla en
3: en Twitter que habla sobre el dopaje creo que es es un tema muy interesante justamente se refiere a los asmáticos y hemos hemos hablado ya un sí. poco de esto pero habrá que hablar de manera más eh, más a fondo ¿no? de manera eh, más profunda pensando en sí qué pasa entonces ya no puedes estar enfermo ya no puedes tener eh, alguna enfermedad crónica como el asma como ciertas alergias porque ya no puedes eh, ya no puedes tener ningún tipo de alivio okay entonces ya no puede ser atleta ya solo puras o sea de qué estamos hablando cuando hablamos de dopaje de qué estamos hablando cuando hablamos de marcas sí. que ya no se puede, que son imbatibles ¿No? pues estás generando más dopaje o sea cómo estamos entendiendo el deporte lo lo platicamos un poco con Marion Reimers pero sí. lo seguiremos hablando no ahora, porque ya nos vamos.
1: Vamos a una pausa y vamos a regresar a esta tercera hora de Primer Movimiento, la última hora de Primer Movimiento de la semana. Uh
0: -huh. Vamos a una pausa. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
11: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones,
3: lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo de línea más cercano. Tienes hasta el 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones.
11: Instituto Nacional Electoral. INE. INE www.seguridadjusticiaydh.com Juntos somos más fuertes. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel todos juntos. Haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia porque cuando estamos juntos somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
12: Veintidós horas
3: por el 96.1 de FM,
9: Radio
14: Unam. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
3: Son las nueve de la mañana con cinco minutos, Luisa Iglesias. Estamos empezando esta tercera hora de primer movimiento por radio y por TV UNAM. Eh, ya vamos a la poesía necesaria ¿Estás
1: lista? Ya ¿pues casi leces? estamos listos para la poesía ¿Ya necesaria casi estamos listos? Eh, había algunas peticiones por ahí Estábamos buscando algunas Y encontramos justamente eh, un tema Que nos llamó mucho la atención Dentro de las recomendaciones de los radioescuchas Pero ahorita llegaremos uh -huh. ahí Estaban diciendo, ay, estaría bueno hablar de, de Dylan Thomas Y hay muchos homenajes Hay muchos poetas que han utilizado Al gran maestro Dylan Thomas para hacer nueva poesía Hay muchos músicos que han utilizado Al maestro Dylan Thomas como Bob Dylan, por ejemplo que no lo vamos a poner porque nadie nos lo ha pedido todavía, ahí sí si lo piden vemos qué hacemos, Pero pues no,
3: está ya, interesante ya, ya no porque creo que ya no nos quedan tantas canciones, guárdenlas para la próxima semana, para el próximo viernes de complacencias, eh, Alex Peralta aprovecha de una vez, verdad, ya que andan por ahí, diría Ajá. mi mamá saludos para Carla, Wendy, Zaira Carla, Wendy, Zaira Yolette y para todos nosotros de nosotros a nosotros ay, también están nos bien
1: ay de una vez para quiénes desde para Puebla qu para quiénes eran los saludos Carla Wendy Zaira y Yolette ah pues muchos saludos muchos, muchos saludos abrazos. Aquí lo estaba apuntando, justamente. Vamos a seguir discutiendo muchos temas. Eh, venimos de una semana muy compleja en la que estamos tratando de re reconfigurar cómo vivimos las relaciones. ¿Qué ibas a decir? Iba a ser un
3: chiste, pero ya. ¿no? Como a vamos ver, a hablar de pareja, iba a preguntar por poligamia y Kaira y, y Carla, Wendy, Zaire y pero ya no voy a hacer nada. No,
1: bueno. Pues, ya, ¿pero, es, ¿por qué por no? Contuvo, ¿Pero por qué no? ¿Para qué me he echas a andar? No. <risa> vamos a la poesía necesaria y seguimos platicando.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria
1: El siguiente poema el que vamos a compartir esta mañana está acompañado de una complacencia musical La complacencia musical es para Abraham Manzanares que nos pidió desde el mero, mero, mero principio de este programa que pusiéramos Ask the Angels de Patti Smith y Patti Smith junto con Bob Dylan y junto con muchas otras voces eh, contestatarias de la música eh, se inspiran muchísimo en Dylan Thomas, entonces bueno, pues de ahí eh, tomamos a Patti Smith y de ahí nos lanzamos justamente a la voz de Kenneth Rexroth eh, Kenneth Rexroth era un gran lector de Dylan Thomas que justamente le hace todo un memorial este, este poema que vamos a compartir se llama No matarás, un memorial para Dylan Thomas y tiene una nota muy breve antes de empezar eh, no, la, la, no leeremos todo completo del poema si sí es largo, entonces vamos a leer un, un fragmentito pero justamente el poema fue escrito de una sentada justamente cuando el autor se entera a las, a las poquitas horas de que el autor se entera de que Dylan Thomas ha muerto y, y a partir de ahí lo que él hace es que eh, escribe el poema y lo manda en copia con, con esta leyenda grandota que dice para no ser publicado y después de muchos años Obviamente fue impreso sin autorización Y eso eh, dio giros impresionantes El poema ha sido muy leído Es un poema muy querido para los admiradores de Dylan Thomas y, y sobre todo para los que también entran en la literatura de Holderling En la literatura de Baudelaire Entonces, a ver qué les parece No matarás un memorial para Dylan Thomas Que además, creo, viene a cuento con lo que está pasando en nuestro país Están matando a todos los jóvenes Durante medio siglo todos los días, los han perseguido y los han matado. Los están matando ahora mismo, en este momento, en todo el mundo. Están matando a los jóvenes. Ellos conocen 10.000 maneras de hacerlo. Cada año inventan nuevas formas. En las junglas de África, en los pantanos de Asia, en los desiertos de Asia, en las prisiones de Siberia, en los barrios marginales de Europa, en los clubes nocturnos de América, los asesinos están haciendo su trabajo. Están apedreando a Steven, lo están echando de todas las ciudades del mundo. Debajo del cartel de bienvenida, bajo el emblema de Rotario, en la carretera de los suburbios, su cuerpo yace bajo las piedras lanzadas. Él estaba lleno de poder y fe. Hizo cosas magníficas para el pueblo. No podían oponerse a su sabiduría. No podían soportar el espíritu con el que hablaba. Levantó la voz en nombre de los tabernáculos del testimonio en el desierto. Ellos fueron cortados al corazón Rechinaron contra él con sus dientes Gritaron con una voz ruidosa Detuvieron sus oídos Lo persiguieron en común acuerdo Los expulsaron de la ciudad Y lo apedrearon Los testigos dejaron su ropa a los pies de un hombre Cuyo nombre era el tuyo Tú Tú eres el asesino Estás matando a los jóvenes Estás asando a Lawrence sobre su parrilla Cuando exigiste que él divulgara Los tesoros ocultos del espíritu él te señaló a los pobres, pusiste tu corazón contra el suyo, lo agarraste y ataste con furia y lo asaste a fuego lento. Su grasa goteaba y chorraba en la llama, el olor era dulce para tu nariz. Él gritó, estoy cocido de este lado, dame vuelta y come, tú, come de mi carne. Tú estás asesinando a los jóvenes. Estás disparando a Sebastián con flechas. Él mantuvo firmes a los fieles bajo la persecución. Primero le disparaste con flechas. Luego lo golpeaste con varas. Luego lo arrojaste a una alcantarilla. Temías de su coraje. Tú apartaste los ojos de la valentía de los jóvenes. Tú... La llena de cara pulida y corbata de lazo en la oficina de una corporación de un billón de dólares dedicada al servicio. El buitre empapado de carroña, cuidadosamente vestido con importados trajes, sermoneando sobre la era de la abundancia. El chacal en gabardina de doble botonadura, ladrando por control remoto en las Naciones Unidas. El murciélago vampiro sentado en la cabeza del sofá cuaderno en mano, jugando con su descerebrador, el cáncer autónomo, ambulatorio, el superego en mil uniformes, tú, el hombre dedo de Behemoth, el asesino de los jóvenes.
0: Del día.
2: Una pareja es el conjunto formado por dos personas que tienen entre sí alguna relación. La palabra proviene del latín pariculus, diminutivo de par, paris, que significa igual.
1: En el ámbito legal, una pareja es reconocida a través del matrimonio, una institución social que crea un vínculo conyugal entre dos individuos cuya unión se enmarca en normas, derechos y obligaciones.
2: En el ámbito religioso, el matrimonio es un ritual que legitima la unión de la pareja ante los ojos de Dios. Ambos integrantes se comprometen a respetar los dogmas y obligaciones de la religión
1: ándele. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014 del INEGI, el 42% de la población de 15 años y más está casada y 16.4% vive en unión libre. La población soltera representa 29%, mientras la separada, divorciada o viuda tiene una proporción del 12.3%.
2: Vamos a conversar sobre la idea de pareja, de dónde surge, cómo ha evolucionado, cómo la entendemos hoy y qué papel juega en la sociedad contemporánea. Y está con nosotros la doctora Margarita Estrada Ignis, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS, es doctora en Antropología también por la UNAM. Bienvenida, Margarita. Gracias por estar Muchas con nosotros.
14: Muchas gracias por
2: la invitación.
1: ¿Cómo podemos hablar de parejas en
14: 2018, Margarita? ¿O de qué hablamos ahora? ¿Qué hablamos de pareja? Yo creo que la pareja está, es un tema que está en la mesa de discusión claro. junto con la familia. ¿no? Uh -huh. la, el, el, y creo que uno de los temas más, este, diríamos, candentes es la cuestión, por ejemplo, de las parejas homosexuales. Uh -huh. Estamos acostumbrados a pensar en la pareja como la, una, una relación de un hombre y con una mujer y, 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 y esta idea de la procreación. Y en la actualidad, eh, eh, la, la, la idea de la procreación ya no es central, ni siquiera para las parejas heterosexuales. Este, y está la cuestión esta de si, de, del reconocimiento legal que se le ha dado, por lo menos en la Ciudad de México, y, y a, las, a las parejas de, de personas que tienen el, el, el mismo
3: sexo que se les ha dado eh, por lo pronto porque está amenazado todo el tiempo
14: eh, sí pero bueno ahorita hoy, lo tiene sí.
3: hoy hoy, hoy cinco sí. minutos sí
13: sí,
14: sí. entonces
3: eh, a ver los seres humanos tendemos a, a juntarnos hemos tendido a juntarnos siempre para eh, para procrear para para cuidarnos sí. para eh, ver unos por los otros y para sobrevivir pero pero esa se ha ido convirtiendo en algo eh, conforme han ido avanzando las sociedades y conforme se han ido organizando y se han puesto de acuerdo con ciertas reglas ha ido ha ido cambiando eh, y sin embargo la pareja se ha quedado siempre como esta idea tenemos en la historia otros eh, otras ideas de pareja hablábamos hace rato de, de pasada de, de poligamia ¿cómo entendemos la
14: pareja? ¿cómo se ha ido entendiendo? Bueno, la idea de pareja que tenemos actualmente viene de la tradición judio-cristiana. Uh -huh. ¿no? y, y tiene que ver con, con la cuestión de la, de la reproducción y, de, y sobre todo de garantizar que, que el hijo sea hijo del varón. Este, uh -huh. Entonces, de ahí, ahí viene, de ahí viene esta, esta idea de, de la monogamia. Eh, creo que... Eh, hay elementos que han estado pres presentes a lo largo de la historia una vez que se estableció la, la relación de la, de la pareja monogámica y, y que y que no debemos dejar de lado porque tendemos a idealizarlo no ahora sí. con el 14 de febrero ya el amor y es pero sí. la, la pareja es una es una relación pragmática uh -huh. o sea tiene implicaciones económicas que sí. estas se manifiestan a nivel a, a, a un nivel distinto en, en, de, de acuerdo en las épocas históricas y en los sectores sociales uh -huh. o sea, no, es, no es recordemos los matrimonios entre la nobleza europea ¿no? donde finalmente se trataba de alianzas de alianzas políticas eh, está también tiene también aspectos culturales la forma en cómo se establecen las, los derechos las obligaciones no son iguales en todo el mundo en la actualidad tenemos por ejemplo toda la cuestión del Islam no que uh -huh. tiene características especiales y además no son mono, monógamos o a sea, que ellos el Corán les permite tener hasta cuatro esposas a los a los varones este y y, por, y, lo, y, y está la cuestión de los sectores sociales las necesidades y, la, y las demandas para la pareja no no son la misma en una población rural hablando ya solo de México no uh -huh. de la población mundial ni de, en los sectores populares ni dentro de las clases medias urbanas <coughs> o en los sectores de la de las élites este, en, en este país los las demandas los compromisos eh, incluso la forma de cómo se establecen este varían en cada en cada en cada sector social las expectativas uh -huh. que se esperan <coughs> y este y no solo de la de la relación de la pareja, sino de la relación con la familia de la, de la, de la pareja, con los claro. padres hermanos.
1: Ahí, sí, hay algunas cosas que, están, que pueden abrir discusiones muy interesantes. Tenemos una pareja que puede ser hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, uh -huh. eh, lo que uno guste más está muy bien. Eh, una cosa es, por supuesto, el sexo que tenga la pareja y otra cosa es el género que adopte uh -huh. cada pareja y los distintos tipos de masculinidades, eh, de maneras de ver eh, lo que es femenino, lo que no es. Eh, en algún momento platicábamos uh -huh. en esta mesa, por ejemplo, de las parejas que decían es que eh, nosotros somos... Dos hombres, pero la pregunta homofóbica por excelencia, ¿no? Y ¿cuál de ustedes es la mujer? Uh -huh. ¿No? entonces, nosotros somos dos, nosotras somos dos mujeres y somos parejas. Ah, ok, entonces ¿cuál de, ¿cuál de ustedes es el hombre? Es como decir, seguimos con estos roles adoptados a pesar de que las parejas sean distintas. Uh -huh. No digo que todos, uh -huh. pero sí es una cosa que sigue en nuestro país Adentro, haciendo no, un porque, porque estamos razoneando. acostumbrados
3: a que sí, a que ahí está esta dinámica de poderes. no Hay uno que es más dominante que
14: el otro. Sí. Y, y así es la pareja. Uh -huh. Así es la pareja. Eh, eh, yo creo que no podemos dar. Yo no puedo dar una respuesta tajante. Uh -huh. Porque estamos imbuidos de esa, de esa idea. Uh -huh. Y. Este, el, estamos es, y y, bueno, y se manifiesta en este tipo de, de, de preguntas de preguntas homofóbicas uh -huh. pero sí es cierto que está habiendo un cambio incluso para para sacarlo del, del campo de la, de, la, de la digamos de las relaciones este homo, homosexuales incluso dentro de, de las parejas heterosexuales eh, está hay, hay, está viendo un cambio muy lento la verdad uh -huh. es que mucho más lento de lo uh -huh. que nos gustaría, pero está viendo un cambio en, en los roles, está viendo, este, de alguna manera el, el, la participación económica de, la, de, de las mujeres en, en la población económicamente activa, la participación sí. en el trabajo, la, la este, ha, ha ayudado a que se muevan esos eh, esos estereotipos, diríamos. Eh, hay estudios, por ejemplo, de cómo la migración internacional ha ayudado a que mujeres indígenas se posicionen de manera diferente en, en la familia en el lugar de, de destino de la migración.
10: Uh -huh.
14: y, y muchas veces cuando re, en el lugar de re, en, cuando regresan en, la, en el proceso de retorno eh, ya bueno, no pueden volver a la posición en, en la que estaban. <coughs> y, y esto mismo, este, que nos cuesta verlo, para las parejas este, heterosexuales, pues obviamente la estamos poniendo en las parejas homosexuales. Pero cada pareja puede <coughs> posicionarse de manera, de, de manera distinta. Y además, ¿quién establece qué, qué es masculino y qué es femenino? Y, y, y desde la psicología sabemos que todos tenemos una parte femenina y una parte masculina y la ponemos en juego en distintos, en distintos momentos.
2: ¿Cada oveja con su pareja, dicen? ¿Es cierto o no? ¿Cada qué? Cada oveja con su pareja, Cada es un, es un, es un lugar común, la lugar gente lugar no común. encuentra parejas en los lugares donde está, requiere uh -huh. aplicaciones, requiere buscadores, requiere anuncios en periódicos, en revistas, eh. hay una parte en la que ir, ir a puntos de encuentro, ir a clubs donde la gente conoce solteros, solteras Las fiestas, en de, las los fiestas de los viernes Ya los cachamos a <ríe> ¿Qué todos en tiendas ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué, <ríe> ¿Qué pasa con esto? Este, cada oveja con su pareja ya, ¿no? La gente se casa con la, la, la persona que vive en su cuadra, con el amigo de la infancia, con el amigo de la secundaria. Es, es una modalidad. Esa es mexicana. una tendencia, uh -huh.
14: esa es una tendencia, este, y yo creo que no nada más mexicana, uh -huh. sino te, te, te tiendes a, a encontrar pareja pues con la gente con la que interactúas de manera cotidiana, uh -huh. con los compañeros del trabajo, con los compañeros de la universidad, con los vecinos, con el amigo del primo o del hermano.
3: Sí, hay una tendencia en la literatura del siglo XIX, por ejemplo, donde donde el, el la idea de, de familia es mucho más flexible y entonces hay estos personajes que pertenecen a la familia pero con quienes no hay consanguineidad y muchas heroínas terminan casándose con esos personajes uh -huh. o muchos héroes uh -huh. terminan casándose con esos personajes y entonces ya se crea una dinámica incestuosa muy extraña, pero, pero claro, y esta idea de mantenerse dentro, o sea, de, de la familia como un lugar y de la pareja como un lugar de refugio y, y de conservación, uh -huh. Pues no solo de los, de los valores morales y ah. éticos, sino también de, eh, del sistema de creencias y de los valores económicos, uh -huh. Uh -huh. muy importante. Cásate con tu primo porque así se queda la hacienda
1: en manos de la familia. Milia. Milia. Sí, ¿no? efectivamente.
2: Ya llegó Miguel Morel.
1: Ya llegó Miguel Morel. A ver, aguante. <ríe> por favor. Nos estaba diciendo nuestra productora Fría Saliva que ahorita que vayamos al corte porque todavía tenemos algunas cositas que discutir, algunas preguntas. Y por aquí mandaron un mensaje a, a Twitter que a mí me llamó mucho la atención que decía, no hay relación que no pase por la heteronormatividad. Así decía el mensaje. chan, chanchane. ¿Será o no será? En nuestro país, yo, yo creo que se refiere a, a México exclusivamente, sí o no?
14: O quién sabe. Es que no, yo creo que ese tipo de afirmaciones es muy delicado hacerlas. Ajá. Este, son el, el, los siempre y los nunca son muy peligrosos porque estás eliminando la posibilidad de la diversidad y de entrada estás pensando que, que no puede haber cambio. Entonces. Este, podemos pensar en que todas las relaciones tienen rasgos de heteronormatividad podríamos, podríamos decirlo o les toca porque nacieron en este país pero podrán
1: modificar el modelo eso puede R ser exactamente uh -huh. Hay mucho que, que seguir discutiendo. Invitamos a todos a que se queden con nosotros y a que se sumen en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 y nos cuenten qué piensan justamente de estos modelos, qué opinan. Eh, mándenos sus preguntas porque justamente está con nosotros la doctora Margarita Estrada y vamos a seguir preguntándonos un poco de Yura, Yura, qué hacemos con todas estas relaciones. Margarita, por ahí mencionabas también la parte económica, que también de despertó algunas inquietudes interesantes. de en ¿En qué momento el intercambio económico se vuelve una dependencia económica en las relaciones de pareja y cómo esto también puede despertar muchas violencias en, en, en las parejas, ¿no? Como ahora, ahora no te doy, ahora sí te doy, uh -huh. ahora tú, yo, yo me quedé aquí, tú me tienes, en fin. No me puedes dejar porque entonces, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con, con estos intercambios económicos en las relaciones de pareja?
14: ¿Cómo los vemos en un 2018? Bueno, el, 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 el intercambio económico, eh, bueno, el, el, quien controla el dinero o quien tiene más dinero, o sea, obviamente tiene más poder en la pareja, este, en la familia, en, en la sociedad. Eso Eso es absolutamente innegable. Y, y, y es cierto que en la pareja se ponen en juego este, muchas veces los mecanismos, estos mecanismos de, de control uh -huh. a, tra, a través del dinero, ¿no? Por ejemplo, la entrega del dinero a cuentagotas. Eso se ve muy, muy uh -huh. claro, sobre todo, por ejemplo, cuando la pareja se separa. Uh -huh. Las, el, el tema de la, de la pensión para los hijos o incluso para, para, la, para la persona a la que le toque recibir la, la pensión porque hay mujeres que pagan pensión a los a los maridos uh -huh. este esta entrega cuenta gotas pues implica la sujeción de la de, de la persona no la pones en una posición en la que tiene que estar pidiendo en la que tiene que estar negociando al
3: grado que ciertas instituciones ya retienen lo que le corresponde de pensión al, uh -huh. al eh, a
1: quien, a su trabajador, digamos, claro. y se lo dan a la pareja. Es que es el viejo sí. truco, bueno, estos lugares comunes, uh -huh. o estas frases que uno escucha de, no, mejor le pago la escuela para saber en qué me lo gasto y que no te lo gastes con fulanito sí. o con perenganita porque de ti no sé. Entonces sí. yo
14: determino en qué me gasto mi dinero para ti. ¿no? Sí. ¿Eh? Y, y eso sucede modelos. en las parejas, uh -huh. o sea, en las parejas que están, que están viviendo sí, juntas sí, sí. Este, puede suceder ese tipo de, de formas de control del dinero. Ahora, hay otra parte que tampoco podemos negar. Si se juntan dos ingresos, se abaratan los costos. Ah, ¿se abarata sale no? más barato el internet. sale, sale más? Y la renta y la luz y ¿Sí? el agua... Vamos a,
1: vamos a seguir platicando. Justo, esto está interesantísimo. Quédense con nosotros. Vamos a una brevísima pausa dramática para seguir en primer movimiento. A través del 96.1 de FM y del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta, despedimos a nuestros queridos amigos del 860 de AM. Gracias por permitirnos estar con ustedes como cada semana. Ya estamos sí, para, al aire, queridos estamos, estamos con ¿Cómo? Ya
2: estamos. El tema contigo, <risa> hay, una, hay, hay una, hay, una, parte, Margarita, este Miguel, que es la parte estadística, que es una parte de la que este que el tiene para medir lo que pasa entre las personas. Los divorcios van a la alza, los sí. matrimonios sí. a la baja. Uh -huh. Este, este, este fracaso tiene un nivel cualitativo en el que podemos entenderlo desde el punto de vista estadístico, jurídico, por ejemplo, desde 2008 está el divorcio incausado, donde las personas pueden separarse del cónyuge sin sin, sin siquiera avisarle.
14: ¿Y por qué es un fracaso divorciarse?
2: No, no es necesariamente... No lo, lo ven como fracaso en muchos terrenos. No, en la religioso, parejas, en el... Las parejas deberían
18: tener ¿No? derechos
14: a casarse y derechos
18: a divorciarse sí, sin sí, duda. Es que sí, sí. Yo creo que lo que tenemos que cambiar no, es el no, paradigma sí, del matrimonio. Sí, y un eh, poco puede ser un fracaso
2: casarse también, ¿no? Sí, puede ser un fracaso.
3: <risa> ¿Y <risa> qué pasa volviendo ahí, pensando en... Eh, ¿Qué pasa ahora que, eh, que ya no hay tantos contratos, no? O sea, pensando desde el punto de vista legal y desde el punto de vista religioso, la pareja se, eh, se define como lo que surge a partir de un contrato, ¿no? eh, el, desde el sacramento hasta el eh, hasta lo que se firma en el registro civil. ¿Qué pasa ahora? No, La tendencia es a que eso cada vez sea menos menos frecuente. ¿Qué pasa? ¿Las parejas, eh, pensando en Bauman, son más líquidas? es más ¿Son más susceptibles de disolverse? ¿Son más frágiles? De, ¿Cómo cómo podemos
1: medirlo, Miguel Moguel? Miguel Moguel, abogado colaborador de la oficina general de la UNAM, de la abogada general de la UNAM en temas de derechos humanos y de género. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
18: buenos días. Disculpen la, la, la tardanza en la llegada, pero tuvimos un problema de transporte público. Pues mira, yo Te creo queremos, que. Miguel Miguel. Muchas gracias. Yo creo que uno de los primeros, eh, primeros temas que tendríamos que abordar es que llegamos a un momento, o por lo menos es la forma en la que la estamos viviendo muchas personas en este momento, de en esta época es que algunas de las instituciones en las que apostamos durante uh -huh. sobre todo hasta el último siglo eh, están empezando a tener eh, ya no grietas, sino unas aberturas muy grandes, unos boquetes muy grandes Socavones Totalmente como los socavones de Cuernavaca uh -huh. que no estamos pudiendo rellenar ¿Por qué? Uh -huh. Porque no estamos preguntándonos por el modelo que finalmente queremos construir. Es decir, tenemos dos personas vayámonos más allá del sexo Vayámonos más allá de la preferencia sexual. Ah, dos, dos personas series. o tres o las que sean que quieren establecer un proyecto de vida juntas Ajá. y que ese proyecto de vida juntas implica, además de la convivencia, una serie, una red muy intricada que requiere del derecho para tener cobertura, como uh -huh. el beneficio por temas de derechos, uh -huh. Siempre me ponen este cartel. De
14: que no le ande pegando boca? a la mesa, Miguel. Sí. Yo por eso ya tengo Perdón, personas. siempre no,
18: hombre, me ponen no, el cartel ver, de que oye, no le pegue a la mesa. Pero entonces, está
1: buenísimo lo que estás contando. Bueno,
18: entonces, eh, tal cual. La pregunta desde el derecho siempre ha sido el cómo hacemos para darle reconocimiento a estas nuevas formas de convivencia, es decir, ¿cómo le hacemos para darle un reconocimiento jurídico uh -huh. de manera que podamos vincularla con el ejercicio de eh, derechos y de libertades? Ahí está la parte compleja, cuando el Estado tiene, de, por ejemplo, desde el mandato de nuestro Estado, tiene la obligación de tutelar temas de seguridad social, temas de beneficios de, no sé, incapacidades laborales, etcétera O sea, ya está muy compleja, pero se puede eh, cuestionar o preguntar por el diseño. Esto pasó con el tema de las parejas del mismo sexo, es decir, no la pregunta que se hacía en realidad tendría que haber ido más allá de solo el contrato, sino un poco buscar la posibilidad de que esas parejas gozaran en igualdad de circunstancias los mismos beneficios que las otras parejas eh, heterosexuales al momento que deseen tener la vida juntos. Esa es por un lado una, y la segunda creo que me parece que tenemos que empezar a preguntarnos por estos modelos porque sí son y sí están siendo limitativos para muchos grupos. Es decir, hay, habemos muchos padres solteros que tenemos hijos y los uh -huh. criamos, habemos muchas mujeres solteras que tienen hijos y que los crían solas, habemos personas que apostamos la vida cuidando a alguien de tercera edad, a algún anciano, a alguna anciana, y todos estos modelos no están reconocidos y difícilmente encuentran cabida en este modelo de sociedad uh -huh. diseñado con pautas mucho muy liberales, mucho muy capitalistas, donde no entran estas minorías. Allá está la pregunta que tendríamos que hacernos como sociedad. ¿por qué que pueden,
2: sí, que pueden ser amigos para la vejez o amigos para la enfermedad. Exacto. Y que son parejas.
18: Yo me he topado con muchos, muchas personas, quizá esto no es nuevo en otros países, pero aquí en México, amigos cuarentas, llegando a los 50, que están haciendo un proyecto para irse, a construir un espacio, irse a vivir juntas, juntos en la vejez, algún lugar fuera del Distrito Federal. Uh -huh. Ese tipo de proyectos, por ejemplo, son viables, muy, muy, muy viables. ¿Cómo le hacemos...? para encontrar esos modelos, o las comunidades, sí. hay unas comunas, por ejemplo, uh -huh. en Alemania y en algunos países de Europa funcionan comunas donde personas de distintas generaciones, desde gente muy grande hasta gente muy <coughs> chica, conviven, comparten el espacio y tiene el beneficio de poder interactuar con gente de distintas generaciones, posiciones de vida in, eh, dis, diferentes, de poder tener una relación mucho más orgánica, digamos, mucho más distinta que si yo viviera con mi rumi aquí en algún departamento en de la Narbarte. Uh -huh.
3: ¿Cómo vemos eso? Eh, ¿Esos son parejas? Eh, ¿Cómo los entendemos?
14: Eh, pues... No son parejas en el sentido en el que las estamos entendiendo en este momento y eso tiene que ver con lo que está planteando Miguel Miguel sí este acerca de que tenemos que cambiar que cambiar nuestro nuestro paradigma y además tenemos que encontrar formas más flexibles de, de, de convivencia porque estamos a frente a un cambio cultural por ejemplo de los cuidados que tradicionalmente los hijos brindaban a los a los a los padres mayores. Con, la, con el aumento de la esperanza de vida tienes a personas de 70 años cuidando a personas de, de 90. 90 en cambio si, y muchas veces el de 70 está en peor condición de salud que, que, <risa> el, de que, el, de, que el de 90 entonces tenemos que, como que encontrar formas más flexibles de de, de satisfacer estas necesidades que, 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 que nos están planteando las nuevas condiciones de vida la, el aumento de la esperanza de vida Hace un momento mencionabas del divorcio. pues El matrimonio como lo conocemos ahora se se inventó cuando la gente se murió uh -huh. a los 40 años. Uh -huh. Entonces vivían juntos 15, 20 años, difícilmente más. Y ahora podríamos estar hablando de 70 años de, 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 de convivencia juntas, como si las personas no cambiáramos, como si fuéramos uh -huh. los mismos a los 20 años que a los 40, además, que a los 70. Si a los tres meses te diste cuenta de que era violento, Además, pues te quedan
3: 70 años para prestar no, bueno, no. claro, y se,
18: va, y se van sí. construyendo esas violencias a lo largo del tiempo, Además. ¿no? Violencias súper silenciosas, súper sí. debajo del agua, que acaban socavando. Yo creo que tocabas una, un punto muy importante a propósito de este tema y tiene que ver con la crisis de cuidados, ¿no? Sí. Hay una crisis de cuidados sí. importante, crisis. importante y me parece que decanta en un tema que es de nuestro interés más grande, que es el tema de género. La crisis de cuidados generalmente recae sobre las mujeres. O sea, son las hijas. ¿No? las esposas, las abuelas las que tienen la responsabilidad de cuidar, de ir por los niños a la guardería, de cuidar del abuelito que está mal, de cuidar de la mamá que está este pléjica, en fin y bueno, eso impacta su desarrollo, el ejercicio pleno de sus derechos, el poder tener una pareja, el gozar de sí. su vida de pareja, el tener un trabajo satisfactorio, todo eso es un engranaje que no funciona. Me parece que estas políticas que tratan de apuntar a involucrar cada vez más a los hombres en estas tareas de cuidado tienen que ser muy importantes, ¿no? tema de la licencia de paternidad ya lo hemos platicado muchas veces acá, pero sí. también el tema de, hace poco estaba, o ayer estaba escuchando, el tema de los cuidados eh, paliativos, los cuidados uh -huh. cuando tenemos enfermos terminales en la casa, cuando tenemos gente que requiere asistencia y donde también eh, se espera que estén ahí eh, los familiares, que esté ahí la pareja, que esté ahí eh, la gente que los quiere. Y ojo, creo que es un tema fundamental, el deber y la obligación es para el Estado, para toda la sociedad, no es para los papás, ni para los, las mamás, ni para las es decir, tenemos un compromiso como sociedad de atender estos cuidados Porque son personas que requieren de, este, de, este, de, de nuestro apoyo
3: Sí, pero durante cuánto tiempo eh, hemos vivido con eh, estos, estas ideas preconcebidas De cásate para que alguien te cuide, ¿no? uh -huh. este, los hombres, ¿no? cásate para que alguien ponga orden en esta casa uh -huh. y, y tengas algo en el refri Y uh -huh. eh, en el caso de las mujeres, para que alguien te mantenga y eh, ten hijos para para que te cuiden en tu sí, vejez. Para ¿no? que te cuiden de viejito. Y sí, entonces sí. ya es oh, una visión sí. que funcionó en un cierto momento, ¿no? Uh -huh. Creo que es, uh -huh. ahí es válido lo, lo que dices, Miguel. Funciona en ciertos momentos, se necesita, la, una sociedad lo adopta justamente pues porque se mueren a los 40, porque porque hay que unir haciendas, por diferentes razones, se, se asume como tal, pero ya... Ya en manos de la iglesia, de las diferentes iglesias, en manos de un, eh, de quien detenta el poder en diferentes sistemas de creencia, pues se vuelve también una obligación y una y un paradigma que a mucha gente no le sirve y que de todas maneras no se puede mover. O sea, uh -huh. esto se vuelve válido cuando hay, tienes un candidato que habla de eh, la ciudad de los valores y de la familia echando atrás una serie de discusiones y de cosas que se daban por asumidas en esta en esta ciudad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo, cómo al discurso avasallador eh, este, patriarcal y católico y judio-cristiano más bien,
14: ¿cómo le respondes, Margarita? Pues, bueno, yo insisto en la flexibilidad. Claro. Insisto en que tenemos que que, dar, que que no nos ayuda mucho a poner que si la, las, las relaciones de pareja son muy líquidas o no son, o son más sólidas. El, la, lo que tenemos que darnos cuenta es que la, la situación en la que estamos actualmente exige la flexibilización de todas estas formas de, de, orga, de organización familiar, de pareja, que nos lleven a, a realmente poder dar re, respuesta. A, a los desafíos que estamos enfrentando. Porque yo estoy de acuerdo que es una responsabilidad del Estado. Sin embargo, el Estado está haciendo desde hace por lo menos 30 años todo lo posible por zafarse este, cada vez de, de, de más responsabilidades. Uh -huh. Y sabemos que si la hemos medio capoteado este, en los últimos 30 años es uh -huh. gracias al trabajo que se está haciendo en las unidades domésticas, en las familias, donde se están como asumiendo los costos sociales, de los ajustes, de las crisis. Sí.
3: Pero según lo que tú estás diciendo, eh, el Estado somos todos, digamos.
18: El Estado ¿no? somos todos, o sea, la sociedad. <risa> Tendría que ser una responsabilidad de la sociedad entender que la gente que está en la calle, la gente que tiene más de 70, 80 años y que tiene necesidad de servicios público, uh -huh. nosotros tendríamos que ver todos, entre todos. todas y todos ver cómo proveérselo, porque sabemos que no está en una posibilidad ella de satisfacer ese, ese, esa expectativa, digamos no desde ahí es el tema, es decir no quisiera que llegáramos a una sociedad de estas como súper metidas en su ombligo donde yo hago mi vida, yo me construyo no. mi futuro, construyo mi proyecto de vida y los demás quedan a la saga bueno, no
1: sé si ya estamos ahí porque justamente el año, a mediados del año pasado salió esta encuesta, a ver si en un momento más la encontramos, de los jóvenes menores de 35 años que afirmaban eh, que, le, que preferían un modelo tradicional sobre todo los varones, de tener una pareja en casa que no tuviera una profesión justamente para que ellos pudieran desarrollarse eh, mucho más profesionalmente. Eh, si eso no es un retroceso, yo no sé qué es, ¿no? Pero esos son los jóvenes menos claro. de 35 años. No todos, de nuevo no son todos, pero fue una encuesta bastante escandalosa el año pasado. ¿En dónde, ¿en dónde fue publicada? Sí, sí. En un momento más la, la buscamos, porque estuvimos hablando de ella aquí en Primer Movimiento y lo que decíamos era, bueno y entonces pues
3: Fue del Inegi, yo creo, lo hablamos con Frank, con
1: Francisco. Con, ahora lo revisamos, pero sí, sí justamente era, era muy interesante ver pues, que los jóvenes sí. sí quieren regresar a los modelos más tradicionales.
18: Bueno, uh -huh. siempre siempre va a haber una pulsión, digamos, desde ese lado, de volver a esos lugares comunes o lugares uh -huh. donde nos uh -huh. sentimos por lo menos más cómodos, ¿no? El tema es que tenemos que ser críticas y críticos y preguntarnos por qué esos modelos no han funcionado en muchos de los casos, ¿no?, por ejemplo, cuando vemos estas series maravillosas de Downton Abbey, cuando vemos estas series maravillosas de la bella época, Ajá. tenemos que preguntarnos seriamente por el costo social, la cantidad de gente que murió cargando las baldosas de ese palacio donde estamos viendo que esa familia de cinco gentes vivía. Entonces tenemos que preguntarnos por qué esos modelos han tenido un costo gravísimo para la humanidad. O sea, lo que tenemos que hacer es ayudar a estas, eh, sobre todo, yo pienso mucho en los, en los niños, ¿no? Niños y las niñas. Hay que ayudarlos a ser más críticos y más reflexivos sobre estos temas y sobre las problemáticas que están alrededor de estos temas. Porque también ellos ven las narrativas más poderosas y claro que las leen, ¿no? Leen que la familia, que juegan a la casita, en fin, ¿no? O sea, finalmente les estamos dando... Ya un moldeado de lo que tendrían que tener como expectativa en el futuro. Yo creo que tendríamos que cambiar esos modelos y empezarlos a ayudar a pensar fuera de esta caja y decir, a ver, no vas a jugar a la casita, vamos a jugar a que eres una mochilera y te vas sin un peso a hacer la vida allá a la calle. Y vamos a explorar la ciudad y vamos a buscar experiencias y vamos a llenarte de, de experiencias que te muestren cómo somos diversas, diversos. ¿No? Eso me parece que podría ser más padre, pero es un reto que tenemos que hacer todos los papás y todas las mamás. Sí, ahora vale
2: la pena sí. pensar que el matrimonio, sí. por ejemplo, el matrimonio homosexual no necesariamente responde a perspectivas anticuadas de género, sino que en muchos casos obedece a huecos en la ley que permiten que las parejas este, que se establecen no tengan ninguna garantía que lleguen los familiares a dividir el patrimonio que era de los dos y que porque es una unión que consideran ilegal y legítima. Eh, ...poco natural, despojan uh -huh. a uno de los miembros de una, de una pareja homosexual de un patrimonio... Eh, ...ha sido un matrimonio en la cuestión gay, una, una, una manera de protegerse... ¿no? Como, ...como ha sido la, uh -huh. la, el, matri el divorcio incausal, este, sin causa, una defensa ante las mujeres violentadas... ...o los hombres violentados también. Uh -huh. ¿no? uh
18: -huh. Sí, el matrimonio entre personas del mismo sexo me parece que en principio es un tema... Eh, ...es parte del resultado de la lucha de muchísimos años de visibilizar a una comunidad... Y eh, de reconocerles uno entre tantos derechos Me parece que no era el más eh, uh -huh. Probablemente no era el más importante Pero sí era muy relevante en términos de igualdad en, el, en la sociedad no O sea, ¿por qué una persona O sea, yo hoy puedo decirle a cualquiera bueno, Podría decirle a Juana O podría decirle a Luisa Y nos vamos a un registro civil le digo al señorita Oye, quiero casarme Sí, sin problema, ¿no? Pero si yo te digo a ti Oye, Miguel, vamos a casarnos tú y yo Seguramente llegamos en ese momento A un registro civil te diciendo Oye, perdón, pero tú no te puedes casar con Miguel Ángel Oye, ¿pero por qué? No, Porque pues no te puedes casar, solo se pueden casar niños y niñas. ¿no? Eso me parece que en el paradigma de igualdad se trató de trastocar ahí. Pero sí hay que entender que la lucha va más allá. Por eso lo que tocabas, el punto que tocabas de Miquel, a mí me parece que sí es eh, sumamente eh, grave no entender que los valores a los que él está refiriendo cuando uh -huh. dice vamos a volver a una ciudad de los valores, pues son valores decimonónicos que han dejado de cobrar sentido para una parte de la población pero no porque no tengan sentido sino porque han tenido una cantidad de problemáticas alrededor somos, homofobia transfobia somos el violencia país de Pedro
3: totalmente. ¿O sea ¿de qué familia estamos hablando?
18: De tu tía, la del chal <risa> <risa> o
3: sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de familia? ¿de qué estamos hablando cuando eh, en un país donde las mujeres son jefes de familia donde eh, donde hay eh, tantos ancianos eh, con tantos problemas donde donde no se atiende ¿no? Donde no nos preocupamos unos por los otros sí. Si esa es la ciudad de la familia Corramos todos para el otro lado
18: no, y Los valores son eh, estimativos Es decir, uh -huh. cada sociedad los construye Y en función de eso Siempre se los digo a mis alumnos ¿no? Estos anillitos de dulce que te venden en el Costco Pueden ser el perfecto anillo de compromiso Y van a ser tan valiosos como un Tiffany Porque el valor es justamente estimativo Está asociado Este programa
1: fue patrocinado por
14: Ringpop <risa> simbólico no Es como muy simbólico. simbólico Y
18: entonces lo que hacemos es le dotamos de ese valor Los valores hay que construirlos en sí. función de eso Pero hay que construir valores que no sean Ni, ni autor autoritarios Ni dictatoriales para otras personas Porque ahí es donde se vuelve, ¿no? Se vuelven así como banderas, sí muy bonitas, pero hay que pasar encima de mucha gente para alcanzarlas. Yo creo que tenemos que decir, pues vamos a construir una ciudad que tenga valores, pero valores que son reconocidos universalmente. Oye, respeto, igualdad, participación. O sea, hay muchos valores que todas podríamos aspirar, independientemente del color de la bandera. Margarita, ¿con qué
14: reflexión final nos quedamos? Eh, es, bueno, es que estaba, o sea, han, han, se han mencionado sí. tantas, tantos, cosas? tantas cosas tan, tan importantes. Además, el, yo este, me gustaría añadir a lo que acaba de decir Miguel que el, este que es este cambio, diríamos de, de o, o esta reordenamiento de los de los de los valores de alguna manera se está sustentando con la, con lo que está sucediendo o sea el reconocimiento del matrimonio de, de personas del, del, del mismo sexo no fue una graciosa concesión, sino fue resultado, ahí estaban las parejas y como, este, y como se mencionó hace un momento, eran este, víctimas de atropellos donde la persona este, se le despojaba de, de la mitad del, del patrimonio si uno de los integrantes de la pareja este, moría. Entonces, de alguna manera, este, esta, este, la sociedad está cambiando y tenemos que cambiar nuestras ideas sobre la sociedad las ideas es lo que más trabajo nos cuesta cambiar es lo que toma más lo que lo que toma más tiempo y entonces como que tenemos que, que reconocer lo que está sucediendo y no nada más desear que, que, que el mundo siga como fue hasta hace 40, 50, 50 años bueno traje unos libros Vamos para a regalar libro eso que
3: decía del, eh, del Ciesas y los otros parentescos, la construcción de las familias combinadas en la Ciudad de México de Margarita Estrada y Guinness, eh, las publicaciones de la Casa Chata, la, la sede del de CIESAS, uh -huh. para lo, para
14: los es, radioescuchas. Es, es sobre las los reincidentes, sobre la gente que se, que se divorcia y se vuelve a casar. ¡Órale! ¡Deme Orale. tres! Nos vamos, estos los vamos a dar por teléfono,
1: por teléfono, ahí quedó más claro ni el agua, cincuenta va de nuevo, 55364339 para los primeros tres reincidentes
14: cuatro, cuatro. Cuatro a los ejemplares. primeros
1: cuatro reincidentes que nos llamen así de sencillo y que quieran su libro y que quieran seguir haciendo comunidad con nosotros queridísimo Miguel Moguel anuncios finales, despedidas, ¿con qué nos vamos a quedar?
18: Muchísimas gracias por la invitación yo, yo creo que es padre poder discutir en una mesa como estas temas de mucha relevancia y actualidad
1: pues nos despedimos de esta conversación todavía nos quedan unos minutitos más de primer movimiento así que quédense con nosotros gracias querido Miguel Moguel, gracias queridísima Muchas Margarita gracias. Estrada gracias un verdadero placer aquí seguimos, no se vayan
2: vamos a escuchar Zambalele de Barbatuquese y Tumpa
1: oigan, espérenme, espérenme a ver, que vamos con la otra rola que no era esa rola, ¿cuál es? es la tres barba...
2: Barbatuquese y Tumpa
1: ajá, Zambalele.
0: movimiento.
1: Son las nueve de la mañana con 55 minutos. La palabra que estábamos diciendo justo antes de entrar al aire era cloroformo y no les vamos a decir por qué, pero estaba muy bueno el chisme. Eh, este libro está interesantísimo. Acérquense a las publicaciones justamente de Casa Chata. La construcción de las familias combinadas en la Ciudad de México de Margarita Estrada y Guinness y los otros parentescos. Aquí está la publicación. Eh, si no me equivoco, ya se fueron los libros por teléfono al 55 36 43 treinta hay mucho reincidente eh, y es un tema que ya tendremos que trabajar también, es interesantísimo. Pero bueno, sí, no solamente habla de la reincidencia, sino de la organización de las otras familias. Hay muchos tipos de familias. Eh, tenemos más llamadas aquí en Primer Movimiento para cerrar el programa y nos da mucho gusto poder hablar justamente de la muestra de cine de Quebec, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a hablar de la muestra de cine de Quebec, que vecine en colaboración con la Cátedra Berman. Está François Mayor Cardinal, que es directora ejecutiva de, este, de Quebecine y está en la línea.
3: ¿Cómo estás, François? Buen día. Buen día, muy bien. Eh, cuéntanos qué es Quebecine, quién lo puede ver, cuánto cuesta, cuéntanos todo sobre Quebecine para que vayamos.
7: Bueno, Quebecine eh, es en la Cineteca Nacional, uh -huh. empezó ayer, va a durar hasta el 25 de febrero uh -huh. y son 10 películas eh, muy diferentes y bueno, las recomiendo todas, uh -huh. tenemos el horario en línea, el, nuestro sitio web es quebexcine.com Y bueno, con la, eh, con la colaboración de la cátedra Berman Estamos haciendo dos eventos especiales en la UNAM uh -huh. eh, Se trata de dos encuentros con dos documentalistas
14: uh -huh. Que tienen
7: una obra muy especial, muy personal eh, Vamos a hacer una charla con el documentalista Silva Esperance, eh, Y Carlos Bonfil de La Jornada ...será el 21 de febrero a las 5 en el Cuec... ...y Sylvain viene a presentar su última película... ...que se llama Combate hasta el fin de la noche... ...es una película que grabó solo durante dos años en Grecia... ...y trata, bueno, pues de los problemas que surgen... ...con el capitalismo, la crisis económica... ...los problemas de, de migración... ...entonces es una película magistral... ...que dura cuatro horas y media... Obviamente, cuando va a venir este Sylvain, el 21 no se va a presentar por completo, pero eh, la Cátedra lo va a presentar en el CUEC el día siguiente, el la 22.
16: Uh -huh. Ajá.
7: Y también pues la otra documentalista que vamos a recibir en la UNAM se llama Céline Barry. Ella viene a presentar su película 24 David. Es una película muy original que se basa en la idea de encontrar a pura gente que se llama David eh, alrededor del mundo y que quiere cambiar las cosas, el mundo pues, entonces también un documental muy personal muy bonito y bueno las dos obras son muy recomendables esta charla va a estar animada por Fernanda Solorzano uh -huh. y tendrá lugar en la un aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
3: Perfecto, entonces eh... Van a estar hasta el 25
7: de febrero en
3: la Cineteca Nacional y el 21 de febrero y el 24 van a estar aquí el 21 y ¿qué otro día van a estar? Es el 21 y el 22 21 en, y 22 en la UNAM, plan. ajá. 24, David, justamente. Sí, Entonces, exactamente. Entonces, eh, pues eh, está abierta la, la para estas dos actividades en la UNAM, ¿la entrada es libre?
7: Sí, la entrada Excelente. es libre, eh, nada más hay que apartar su lugar en sí. el sitio web de la cátedra.
3: Perfecto. Y eh, el sitio web de la, de la cátedra vamos a poner un vínculo en redes y ahora lo vamos a decir. Lo podemos decir ah, no,
1: es cátedrabergman.unam.mx. Los encuentran en, en sus cuentas de, de Twitter, por ejemplo, como arroba cátedrabergman, de igual manera en Facebook. Y te agradecemos muchísimo, François, por darte el tiempo de platicar con nosotros un poco de lo que va a aparecer en Quebec Cine.
7: Muchas gracias a ustedes.
1: Va un inmenso abrazo para ti, gracias
7: Bye. Le deseamos a
1: todos los radioescuchas Un feliz fin de semana, gracias por hacer Comunidad con nosotros, que no comuna Pero si quieren también, seguiremos platicando De nuevos modelos de familia, de pareja De relaciones, eh, cómo desarticular La violencia, ¿cuánta cosa no tocamos el día de hoy? No, sí. bueno, estuvo bueno, ¿verdad? Sí. Estuvo
3: bueno, lo, estaremos, lo seguiremos Platicando el lunes Y por lo pronto, descansen
1: Gracias, querida sí. jefa de información, Juana Gracias. Inés de Esa. Gracias, querido Miguel Ángel Quemay. A ustedes. Nos despedimos. Gracias, queridos amigos de Radio y de TV UNAM. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad